0: ao Itar Ideia, o podcast de design que, apesar de ser anacrônico às vezes, é apaixonado por história. Eu sou o Kiko Hershaft. E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, beleza? Nossa, esse podcast aqui vai ser um... Nossa, vai ser um studies. Vai, cara.
1: Eu acho que cada episódio que passa a gente consegue reunir mais pessoas e eu tô impressionado com a galera que a gente conseguiu trazer aqui hoje.
0: É, e o nosso sonho de fazer esse podcast aqui ser totalmente driveado na comunidade tá crescendo... Cada vez mais. Enfim, no último podcast, a gente discutiu aquela polêmica sobre o mercado de UX, né? A gente questionou se as empresas entendiam o valor da experiência do usuário ou se elas ficavam ali especulando, né? Multiplicando a demanda, supervalorizando o cargo e, né? Consequentemente, criando uma bolha. Porém, o que a gente fez lá, a gente abordou o UX de uma forma como ele ficou conhecido aí nesse, nesse boom que teve nos últimos 4 anos, só que cara, o UX é uma coisa que tá sendo construída há muito mais tempo, o pensamento de UX, e isso a gente não abordou direito, então a gente queria voltar uns passos para trás, né, e nesse episódio falar do que faltou nesse episódio que é a contextualização histórica da experiência de usuário no Brasil. Então, meu, de onde que nasceu a experiência do usuário, sabe? Como que ela evoluiu aqui no Brasil para chegar no ponto em que ela tá hoje? Vamos descobrir isso aqui. Então, hoje é um dia da gente curtir um pouco de história, né, e relembrar as nossas origens. Estou muito feliz. É isso aí,
1: afinal, relembrar dizer, né? <risos>
0: Exatamente. E, nossa, pra discutir esse papo aqui, a gente tá com um time incrível. Eu tô... eu tô injuriado aqui. Como que que a gente conseguiu juntar essa galera? Mas enfim, primeira pessoa, é Carolina Leslie, sócia-fundadora ali no Saiba Mais. Se você quiser aí se apresentar pros ouvintes que ainda não te conhecem, fique à vontade. É, e bem-vindo aqui ao Itera.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito contente de participar hoje. Bem, deixa eu me apresentar. Eu comecei a trabalhar... Na área, eu, eu falava que que eu fazia era arquitetura de informação, lá em 2003. E eu vivi bastante essa migração de nomes, entre arquitetura de informação, design de interação, análise de usabilidade, experiência de uso. Eu brinco que a cada dois ou três anos, o nome do que eu fazia mudava. Mas eu tenho uma formação curiosa, é, eu sou conhecida em pesquisas como a pessoa que veio das ciências moleculares para o design, que não tem aparentemente muita Nossa. relação, e eu... Em 2007 fiz uma das primeiras conferências sobre arquitetura de informação no Brasil, chamada Bay. E em 2010 eu fundei a Saiba Mais, que é uma consultoria de experiência de uso e que recentemente se juntou ao Azoli. Eu fui, nós fomos tínhamos comprados no início do ano e agora faz parte de uma estrutura maior que tem bastante é, ligação com, com dados que é um dos assuntos que eu estou mais interessada hoje em dia. Além disso, há três anos eu organizo o Panorama UX que é uma pesquisa para entender como é que está o mercado de UX no Brasil. É, e de lá até que, que saiu um pouco essa provocação do UX Senior de com três anos de experiência. Que eu acho que é um tema interessante que gera bastante discussão, né? Bem, é isso.
0: Bacana. Além da Carol, a gente conseguiu chamar também Edu Agni. Edu, fique à vontade para se apresentar. Seja bem-vindo ao podcast.
3: Pô, tudo bem, galera? Obrigado pelo convite. É, eu sou Edu Agni. Eu tô, vamos dizer assim, na área de design aí há 15 ou 16 anos. É, eu não comecei desde o início né, focado na, na área de UX. Eu tinha uma ligação muito maior... Com o universo do software livre né? Eu era uma das pessoas que puxava é, A questão Defendia a bandeira do, do design Dentro do software livre E isso me aproximou muito De comunidade em geral né? É, a partir do Do meio ali dos anos 2000 Eu comecei a, a ter muito mais contato Com a área da, da usabilidade Da arquitetura de formação Eu acho que eu tô, vamos dizer assim, mais focado no que hoje a gente chama de UX aí nos últimos 10 anos, né? Eu passei por uma porção de empresas bastante diferentes, desde fábrica de software até startups. E desde 2013 eu venho tocando a Mergo, né, que hoje é uma escola focada né, em cursos de UX. Eu acho que é a única escola do Brasil focada exclusivamente só em curso de UX, e a gente já, hoje a gente tá mais concentrado em São Paulo, mas a gente já rodou o Brasil, levando treinamentos aí de, de Porto Alegre, Recife, é, já treinamos mais de 3 mil pessoas aí nesses últimos 4 ou 5 anos, né, então acho que é, conseguimos plantar algumas sementinhas aí nesses últimos anos dentro da área, mas é basicamente isso.
0: Uhum. E muitos colegas que eu, que eu tenho começaram ali fazendo cursos na Mergo, então super importante na escola. E também do episódio que a gente gravou lá de design livre, muitos dos assuntos quando a gente estava montando a pauta e pesquisando, de discussões aqui no Brasil, o Agni era o um cara que sempre aparecia, sabe, dando algum, aparecendo em algum evento, algum painel falando sobre, sobre software livre, então, meu...
3: Estamos alinhados, estamos é alinhados. Que, é engraçado que eu tratava do assunto design com software livre, o Fred começou a puxar lá com o pessoal do Faberludes a coisa do design livre, e a gente até participou de alguns papos nesse sentido juntos, foi, uma, foi um match que deu ali dos assuntos que, que, que acabou seguindo com a coisa do design livre depois.
0: Uhum. E como o, o Edu falou, né, já deu spoiler aqui do nosso último convidado, que é o Fred Van Amsel Que também foi referência direta Ali no, no, no episódio de, de design livre Ali com os trabalhos da Faber-Ludens Apareceu basicamente Em todos os lugares que a gente pesquisou Então Fred, eu tô muito feliz que você tenha Topado aqui participar com a gente E fica à vontade para se apresentar aí os nossos ouvintes
4: Aê galera do Itera Ideia Estamos aí <risos> Pois é Um dia você é ouvinte, outro dia você É aqui é, entrevistado? <risos> é muito legal, esse é o ITER Interativo, no último, vamos lá, então tá. Então, sou o Fred Van Amstel, mais conhecido como o Doido, esse nome maluco aí vem do meu blog, né, que eu fundei lá em 2003, imagina, cara, na época que era só mato, a blogosfera, <risos> a gente já tava postando, e, cara, é, já tinha começado a trabalhar com design de interfaces, quando eu era adolescente, cara, eu entrava em internet interwebs da vida aí em 1998 bolinha e falava, gente, que incrível esse negócio, dá pra a gente se comunicar com o mundo todo, né, e vamos fazer um site aí, e vamos ganhar dinheiro com esse negócio, e vamos fazer o um site pra não sei quem, não sei o que lá, e então comecei essa carreira como sobrinho mesmo, é isso aí, eu tenho orgulho de dizer que eu fui sobrinho, fazia HTML <risos> lá no front page, é isso aí... <risos> É, eu, então. Sobrinho que deu certo, né? Sobrinho que deu certo. Sobrinho
0: que virou tiozão, né?
4: Hoje o pessoal me chama de dinossauro da, do UX, cara. É um louco, eu não tenho nem 40 anos já me chamo de dinossauro. Pô.
0: Ô Fred, depois, depois de passar por essa categoria de, de dinossauro, você vai virar o quê? Cara, não sei, acho que eu
4: vou evoluir, cara. Então, de repente eu vou virar um Pokémon, alguma coisa assim. <risos> ou vou... Sei lá, meu. Mas é muito bacana. Hoje eu eu tô na, eu virei, passei processo assim de é, transformação, né? Inicialmente é, trabalhava no mercado como profissional, é, inicialmente como web designer, webmaster, né? É, depois me especializei em arquitetura de informação, passei por todos esses nomes e chapéus aí que a Carol falou e me recusei a botar o chapéu do do UXer, né? De me titular como UX designer. É, acabei é, enveredando para academia pra, por, por muito por conta de que na academia é essa, esse termo né e o a experiência do usuário ainda não não é muito bem definido né e hoje eu sou professor de design digital da pontifícia universidade católica do paraná e trabalho muito com projetos de inovação aberta startups sempre, sempre tentando disseminar aí essa esse aspecto mais humano do design, que se preocupa com as pessoas, não somente com os usuários. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos bater esse papo aí que eu tô curioso para saber
0: o que, que vai sair daí. Muito bom, muito bom. Bom, então aqui antes da gente entrar no papo, vamos então aí para os recadinhos da semana. E, gente,
1: não sei se vocês ficaram sabendo aí, a gente publicou nas redes. Estamos no Spotify, então agora não tem mais desculpa, dá para compartilhar com todo mundo. É só procurar no Spotify e ter a ideia. A gente tá lá, tá no SoundCloud. Então, cara, é a chance pra compartilhar e isso chegar no máximo de gente possível pra gente abrir essa discussão e conversar. Inclusive, esse episódio só saiu por causa da discussão do episódio anterior do Itra. E, finalmente, Spotify. Que felicidade, cara. Porque, assim, tem
0: muita gente que ainda ouve o, o episódio direto no Medium, né, abre lá o postzinho, fica ouvindo lá no SoundCloud, mas, pô, não gosta do SoundCloud, é ruim de acompanhar, tem que ficar ali com a janela aberta, sabe, não usa aplicativo de podcast, acha muito complicado, pô, mano, agora abre o Spotify que você já tem e, e ouve, é
1: muito mais fácil,
0: então... Tô super feliz, acho que agora a barreira de entrada para esse mundão aí de podcasts vai
1: ficar menor. Inclusive um abraço aí o Spotify Brasil que abraçou a, a comunidade de podcasts nos últimos 15 dias aí e vários, vários, vários amigos, podcasts, a parceria da comunidade da Podosfera tá muito feliz porque muita gente conseguiu ingressar e eu acho que 2019 é o ano do podcast no Brasil Ah, tem que ser, cara,
0: em em que outro ano você veria sabe, um túnel todo adesivado cheio de podcasters ali na conexão da da consolação com a Paulista, né? Nossa, que sonho, que sonho Ver ver uma, uma foto da Juval Lauer de dois metros, entendeu? Então se isso não for ano do podcast eu não sei o que que é, cara. Muito bom, acho que bora pra pauta, né? Vamos pra pauta aí, vamos entender de onde que surgiu essa treta toda Bom, então aqui para iniciar esse papo, eu acho que a gente tem que aqui abrir o jogo. Esse, essa discussão, ela não estaria acontecendo se não fosse por causa do Fred, né? Porque a gente lançou aquele episódio lá da, da bolha do X, teve muito feedback, teve muita discussão. Assim, eu fiquei, eu fiquei apaixonado pelo resultado, porque teve muita gente conversando com a gente sobre o ponto de vista, o ponto de vista deles. Então, teve... Teve comentários e e pensamentos próximos, teve teve coisas que foram por outro caminho, teve ideias complementares... E aí o o Fred veio falar comigo, pô cara, ficou faltando a gente falar, sabe da história do X, ficou falando faltar a gente... Fred, eu queria, antes da gente começar aqui no assunto, poder abrir aqui para você, para falar assim, cara, o que, que você achou do episódio anterior e por que, que você acha que esse assunto aqui, ele se fez necessário?
4: Então, eu acho interessante é, que a gente discuta é, a profissão com uma perspectiva mais ampla, né, não só vendo, de repente, o que a gente tá fazendo hoje, mas vendo o que a gente fez no passado, né, o que as outras pessoas antes da gente, que fizeram, digamos assim, abriram as picadas aí na, nesse matão, é, e eu, eu senti falta disso, né, às vezes fica parecendo que o é, ex sempre existiu, né, sempre essa área esteve ali e tá, no, enfim, tá crescendo, de repente vai acabar, mas a gente tá discutindo o futuro sem discutir de onde veio, e por isso que eu fiz essa provocação, escrevi lá nos Usabilidoido um um post, embora faça muito tempo que eu não escreva, porque falta de tempo, mas eu falei, gente, depois de ouvir o podcast de vocês, eu fiquei, é, eu fiquei pensando, né, eu ouço bastante, já, é, já revelando né, como é que é o meu hábito de, de escuta, é, no carro, né, dirigindo, no CarPlay ali, é, e aí eu, eu vou ouvindo, mas esse podcast normalmente não presta muita atenção, tô dirigindo, né, mas esse eu fiquei na cabeça, assim, foi... Dormi não consegui dormir, cara. Eu fiquei de noite pensando, lembrando <risos> a história de X. E como vocês não tinham abordado e, não, e, não, e não, isso. Que absurdo! Havia... Que absurdo esses de... caras! É absurdo! <risos> esses caras que não falando de, de UX, o X é bolha, a gente trabalhou tanto para fazer esse negócio crescer e, e, meu, foi tão difícil de é, convencer as pessoas de que o X era importante. E, e aí os caras vêm já querem destruir a área. E aí eu falei não, vamos escrever. Sobre Mas sério, eu fiquei horas assim de sem conseguir dormir. Eu acordei de madrugada e comecei a escrever o post, cara, porque tinha que sair essa.
0: Que, que, que interessante, né? Porque realmente a, a gente, a, a, a nosso propósito aqui como podcast não é ser um cara, não é ser um monólogo, não né? um, um top down aqui de informação, até porque seria muito prepotente. E, e saber que algo que a gente deu start numa discussão aqui causou, sabe, esse, esse, essa movimentação fora, essa vontade de falar mais sobre assuntos, cara. É, assim, eu, eu tô. Eu tô totalmente satisfeito, cara. Porque por tô, mais não. que você tenha contrapontos com relação
1: <risos> ao...
0: <risos> é. <risos> Tá bom. Mas assim, pro resto do público isso é muito bom. Porque é, é, é assim a gente por mais que o seu ponto ele seja uma crítica algumas coisas é, significa que a gente conseguiu criar uma discussão a gente conseguiu fazer essa essa conversa ela reverberar em outros níveis e ela está se aprofundando isso não teria acontecido se a discussão sabe se o atenção ela não, não fosse puxada antes então eu estou muito feliz que teve esse tipo de, de impacto que a gente está podendo aqui né dar uma iterada no assunto né e, e, e aprofundar um pouquinho mais Sim, nisso. isso
1: Sim, bacana. e desculpa Sorry. fazer você perder o sono e perder também um pouco da manhã para gravar aqui com a gente. <risos> Não, valeu. Eu acho que é um, é um, é um sono bem, é, bem perdido, assim, porque é uma boa causa.
4: Aliás, realmente é, foi o que me incomodou mais, assim, ver que a galera é, dessa área hoje se motiva a trabalhar na área por dinheiro, cara. E, pô, a gente tinha uma causa, né, do usuário. O usuário era uma causa, pô. Vamos proteger o usuário oprimido, né, pô. Cara, a gente não começou nessa área de UX, quem, enfim, da minha geração, porque da magia não dava, não existia a profissão. A gente era muito idealista, a gente queria que, enfim, que as pessoas que eram excluídas, é, de repente, de, dessa cultura digital, né, em especial pessoas que eram leigas em informática, que não sabiam é, como programar, que não entendiam, que elas tivessem também acesso, sabe? a esses serviços, a esses é, é, facilidades que que a tecnologia da informação traz, sabe? E eu acho que isso se perdeu no meio do caminho. Então eu acho bem bacana a iniciativa do ITER aí de recuperar a história e quem sabe
3: é, os ideais da profissão. Engraçado que o que me deu para mim pessoalmente o start para começar a olhar para essa área foi justamente essa questão. Eu lembro do, do vídeo que a Leda lá, o pessoal da acessibilidade fez, né? É, que passou no eBay também e meu, foi quando eu vi aquele vídeo que eu acho que me deu o start, assim porra, tem uma galera que tá se ferrando para tentar usar os produtos, né e o que, que a gente pode fazer por isso assim, e ainda mais que eu era muito ligado à comunidade de software livre assim, a gente era muito baseado em software, mas a grande dificuldade do software livre era sempre o como usar, conseguir usar, né E eu acho que justamente esse foi o estalo. O Fred falou muito bem, assim. A gente vê as pessoas com dificuldade de usar, as pessoas excluídas de usar produtos, serviços, né? E eu acho que esse foi o start para muita gente que começou nessa época né, a trabalhar mais próximo à usabilidade, mais próximo à arquitetura de formação, acessibilidade.
2: Eu eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que eu acompanhei na época que eu comecei a trabalhar na área, que não era tanto... nossa, vamos resolver esses problemas, mas ninguém entendia como construir um produto digital e de repente apareceu um trabalho que começou, a... alguém precisa organizar esse conteúdo, alguém precisa organizar essa navegação, alguém precisa criar essa interface de um jeito que seja minimamente razoável para um ser humano conseguir interagir com ela E não, é... foi meio uma necessidade que foi emergindo uma coisa que eu achei interessante do post do, post do, do Fred foi que foi acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, paralelamente. Porque todo mundo estava querendo resolver o mesmo problema e ainda não tinha nomenclatura, ferramentas e comunidade para fazer isso junto. Por isso que tem vários núcleos que surgiram ao mesmo tempo. E, e depois que a gente foi entendendo o que estava acontecendo por trás, que, que necessidades do usuário a gente estava resolvendo e qual que era todo o arcabouço teórico para ajudar com isso.
0: É... Galera, eu eu queria, então, assim... Antes da gente começar a falar aqui sobre o... A a história do do X de uma forma que a gente se assemelhe um pouco mais, né? Hoje vocês vão falar mais do que a gente, porque vocês têm aí essa carga de vivência gigantesca que que, queremos explorar, sabe? Não faria sentido eu, Dodô, ficar ficar falando aqui sobre o que a gente não viveu. Então, eu queria pegar vocês, assim, no, no começo da carreira de vocês, né? no no começo da história profissional de vocês, sabe, qual que foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre o X, ou sobre design centrado no usuário, qual que foi a primeira referência que vocês ouviram sobre esse tipo de pensamento? Eu acho que pode... Carol, pode começar, qual que foi a a primeira referência que você teve, assim, desse assunto?
2: Uma historinha, na verdade, eu soube do assunto... Um pouco por uma lista de discussão e muito por um livro que eu encontrei numa biblioteca. Em 2002, eu estava no final da... na faculdade de ciências moleculares. Eu vi que se eu continuasse fazendo aquilo, eu ia conversar com mais seis pessoas no mundo. E eu não estava muito interessada nisso. E eu comecei a me interessar pela internet. Eu falei, nossa, deve ter alguma coisa legal. Eu não sei programar. Também não sou designer. Eu nunca fui... Nunca nunca mexi em Photoshop. <risos> é... E aí, eu, eu entrei em algumas listas de discussão na época, comecei a falar: ah, existe alguma coisa aqui na área? E um dia eu estava na biblioteca da, da ECA, na, na USP, olhando livros, e eu encontrei o famoso livro do Urso Polar: o Information Architecture for the World Wide Web. E aí eu peguei aquele livro e falei: nossa, perfeito, isso é o que eu quero fazer. Tem essa coisa de estar na interseção entre diversas áreas, que é uma coisa que sempre me encantou muito. É, eu, eu, eu gosto desse papel de entender um pouco o que, que cada um faz E orquestrar para que as pessoas trabalhem melhor em conjunto E aí eu me encantei e fui atrás E nisso eu consegui um, um estágio na Agência Clique Que era onde já tinham pessoas trabalhando um pouco um pouco na área Então foi lá para os idos de 2002 Através de um, de um livro que eu efetivamente tive contato com, com essa o área O
0: livro te tirou da, das exatas?
2: As exatas... Mas nunca saíram totalmente de mim. <risos> Hoje em dia eu tenho uma conta aproximação com a ciência de dados, eu estou muito interessada em como juntar um pouco do conhecimento quantitativo com qualitativo, eu acho que isso é cada vez mais relevante. É, então, o pensamento lógico continua por aí. Eu sou, eu adoro puxar sardinha para os números.
0: <risos> Edu, quanto, que foi, quanto que foi a primeira vez que você... Parou para pensar no que o usuário é uma figura que existe aí, né? Que a gente não pode só fazer baseado no, no que a gente quer. E... Qual foi a primeira referência
3: isso nessas Eu sempre trabalhei como web designer, né? E eu acho que foi por volta ali de 2005, 2004, 2005 que é, com amigos que trabalhavam na área também eu dava aula de informática e, e e a gente, os professores lá, a gente se reunia para fazer pequenos grupos de estudo, e alguém trouxe um assunto sobre usabilidade, né, acho que foram as heurísticas do Nielsen que trouxeram assim, olha, existem essas regras aqui que a gente pode seguir, né, e a gente começou a a encontrar conteúdos mais sobre usabilidade, sobre arquitetura de formação, sobre acessibilidade principalmente, né, até citei que uma das coisas que me chamou muita atenção em um determinado momento foi justamente o um vídeo que, que o pessoal do, do, da acessibilidade, né, a, do acesso digital, a, a Leda, o Mac, o Horácio fizeram, né, mostrando como era ali o uso é, do computador por uma pessoa cega. E, e isso começou a me interessar muito, principalmente a área de arquitetura de formação, essa coisa que a Carol falou, né, de, de arrumar bagunça, de organizar essas informações todas. E eu lembro que Nessa época, mais ou menos, um, um amigo falou: Olha, existe um, um negócio aqui, que o Yahoo Grupos, tem uns grupos de discussão. E aí eu fui ver, descobri o Yahoo Grupos, eu comecei a entrar em tudo quanto é lista de discussão que eu encontrava, né? Sobre arquitetura de formação, tinha a lista de design de interação, a, a Arque HP, que eu sigo até hoje, na verdade, né? Então eu acho que as, li, as listas de discussão por e-mail assim, que me introduziram de fato assim, nesse nesse universo, né, e, mas assim, até então, o termo UX era uma coisa muito vaga, você tinha ouvido falar pouquíssimo assim, né, a gente tava mais envolvido ali com a questão da usabilidade e da arquitetura de formação, propriamente dito, né, eu fui, fui, vamos dizer assim, ter esse contato com o termo UX de uma forma mais profunda ali, já por volta de 2009, 2010. Pra falar a verdade, é, o termo UX mesmo entrou na minha vida quando eu fui contratado para trabalhar como UX. É, tem um, um amigo meu, o Bernardo Luna, que ele é do Rio, e ele veio morar em São Paulo. E, e ele veio trabalhar numa startup. E aí ele fez contato comigo e falou, cara, estamos precisando de alguém aqui na startup que, que manja de UX igual você. Aí eu falei, que manja de UX igual eu? Vamos. A... Vamos ver aqui o que é UX, de fato. Porra, eu faço desabilidade, eu faço isso, eu faço tudo isso. Então, vamos lá trabalhar com isso, né? Foi um pouco disso, assim. Mas a minha introdução principal, assim... Eu digo que eu tive três estalos, assim, para entrar na área, né? O o primeiro foram as listas de discussão por e-mail, que eu acho que elas que me... É, me deram uma direção, assim. Eu não era uma pessoa acadêmica, assim, eu, como o Fred falou, eu era o sobrinho, né, que, que começou a se veredar para a área. Eu não sou acadêmico, não tenho formação acadêmica. Então, essas listas foram que me deram um embasamento, assim, teórico do que estudar, por que caminho seguir. É, o segundo estalo para mim foi esse vídeo que eu vi que do, do, do pessoal da acessibilidade. E acho que o, o estalo definitivo foi quando eu fui participar do EBAI, assim, eu não era uma pessoa da área, vi que ia ter um evento e falei, putz, acho que eu vou nesse evento e tava meio perdido, né, foi, foi quando eu conheci o Fred, inclusive, a gente se encontrou tomando café e indo pro EBAI, assim, e, meu, foi a participação no EBAI, assim, que, que me deu o estalo final, assim, porra, é isso aí que eu vou fazer mesmo, assim, profissionalmente, Vambora,
4: né. então. É, meu primeiro contato com experiência de usuário, na verdade veio com outro nome, né, foi Usabilidade, que me pegou, foi um lançamento do livro Homepage Usabilidade, também em 2002 mesmo ano que a Carol conheceu é, foi lançado esse segundo livro do Jacob Nielsen, e o, o diretor da agência de publicidade onde eu trabalhava como webdesigner, me mandou essa notícia, saiu no wall tal, uma coisa assim, olha isso aí ó, ó, esse tal de usabilidade, parece interessante para nossa agência, aí vê Vai atrás aí. Eu falei, ah, você compra o livro pra mim? Eu falei, não. Aí eu fui lá e comprei o livro, né? Na época, eu acho que eu até pedi dinheiro emprestado do meu pai, que eu nem tinha dinheiro pra comprar o livro. Eu era estagiário nessa, nessa agência aí. E, enfim, comecei a ler e falei, Me abriu muita cabeça, porque eu tava fazendo a faculdade de comunicação, de jornalismo, e ao mesmo tempo que eu trabalhava como estagiário em web design E eu falei, esse livro é a ponte, porque... A usabilidade ela traz uma perspectiva comunicacional para para o design das interfaces, né? Ela mostra um outro lado que é esse lado que a gente na comunicação já tinha essa preocupação, né? Como é que os é, espectadores, como é que é, as pessoas, os leitores reagem ao que você faz no, no numa comunicação? Mas no design não tinha, eu não tinha visto ainda essa preocupação e esse livro para mim me abriu bastante a, a, a perspectiva. Eu falei ah eu quero me especializar nisso. Comecei a ver outros livros da, do Jake News que tinha na biblioteca da universidade e encontrei, né, tinha também o mesmo livro que a Carol puxou aí é o famoso livro do Urso Polar que é engraçado que hoje em dia as pessoas veem lá o, o símbolo do Urso Polar no UX Collective lá e nem imagina que esse símbolo é tão importante para para nossa história da profissão, né? esse livro realmente, ele, eu acho até mais importante do que os livros do Jake News, porque no Nielsen, ele, ele vendia um tipo de profissional que era o especialista de usabilidade, o cara que está fazendo teste e dizendo o que, que os outros têm que fazer, mas ele não põe a mão na massa, ele não faz é, a solução, entendeu? A alternativa, ele não constrói. Já o, o livro do Rosenfeld e Morville, ele propõe um processo que você constrói de fato, né? Embora o foco seja muito mais na estrutura de informação, é, ele também traz uma perspectiva muito mais processual que permite pensar uma profissão mesmo mais viável, que tem mais a ver também com uma, uma cenário brasileiro, onde o profissional tem que fazer de tudo um pouco, né? E lá Enquanto que nos Estados Unidos, de onde escreve o Jacob Neal, já existia, na época, nos começos dos anos 2000, na bolha, né? existiam equipes muito grandes com profissionais especialistas que só faziam uma coisa, criticar, que é o que ele sabe fazer muito bem, mas como é que você cria uma coisa alternativa, né? E aí depois, depois eu acabei conhecendo o termo é, experiência do usuário através do sócio do Jacob Nielsen Que é o, o Donald Norman né? E lendo é, os artigos do site dele tá? Alguns anos depois Eu percebi que tinha esse termo experiência do usuário Inicialmente achava que era um, um sinônimo e Depois acabei descobrindo que não Que era o Norman estava querendo falar de algo a mais Do que usabilidade quando ele cunhou esse termo
2: Isso, eu tenho um parênteses, Fred Recentemente eu estava estudando a origem do termo e eu descobri que não foi o Norman que cunhou o termo. Que a primeira ele foi ele usou numa carta interna da Apple Olha só. e talvez com mais intenção e levou a fama a partir disso, mas ele apareceu antes numa coletânea que ele editou e foi cunhado pela Brenda Laurel.
4: Olha só, as mulheres aí de novo, pioneiras.
2: Exatamente. Mais uma vez na história, a coisa não se conta tanto. Pega e atribui esse nome ao ao Norma. mas ele que organizou essa coletânea, e ela que foi a primeira pessoa a utilizar isso num, num texto, lá produzido de 86. Eu achei isso um parênteses interessante. Desculpa te cortar. Não, muito
4: bom. A gente fala muito de Norma no Brasil, né? Mas, poxa, a Brenda Laurel realmente foi a primeira pessoa que trouxe os aspectos é, amplos que o Norman fala é, na prática, né? Porque ela não era só pesquisadora, não era só pessoa que ficava guru de usabilidade. Ela se envolveu em muitos projetos, é, especialmente voltados para é, é, crianças e, e meninas, né? Para tentar incluí-las na, na cultura digital e ela já falava desse aspecto afetivo emocional, social que a usabilidade não conseguia
0: dar conta então muito bem colocado Carol. obrigado por é, compartilhar que massa, que, que massa vocês comentaram do livro do, do ursinho polar eu sempre tive essa dúvida, por que um, um urso polar tem um motivo?
2: é daquela coleção da O'Reilly e eles escolheram escolher um bicho para cada um mas acho que não tinha nenhum nenhum motivo em particular para ser, ser um urso polar <risos>
3: Pô, seria tão da hora se tivesse motivo. Ele sempre coloca um, um, um bicho aleatório, né, na capa de cada livro, e. Acho que foi uma aleatoriedade, assim. Já
0: pensou, meu, se o. O mascote do. do arquitetura de informação o X Collective fosse, sei lá, um ornitorrinco, um, um pavão, enfim. Mas enfim, é... Galera, vocês comentaram muito de que. Vocês comentaram muito que começaram lá nos anos 2000 e. Estudavam por por livros, por listas de e-mail E o que vocês conseguiam consumir de informação era relacionado à arquitetura de informação e usabilidade Mas assim, eu queria entender Nesse caso né, de arquitetura de informação e usabilidade de onde que surgiu isso aqui no Brasil? Sabe, quem foram as primeiras pessoas a falar sobre arquitetura de informação? Sabe Quando vocês chegaram, quando vocês entraram na área, isso já estava rolando no mercado? Ou foi algo que estava sendo introduzido, sendo pesquisado? Eu queria entender um pouquinho melhor como que foi esse comecinho aí do, do assunto de arquitetura e usabilidade aqui no Brasil. Então, quando eu
4: comecei a pesquisar o assunto, é, eu percebi que já tinha pessoas no Brasil que estavam pesquisando também, né? E, e a gente descobri, eu descobri no, um conceito chamado interação mano-computador, eu acredito que lá dos idos de 2003, provavelmente, que existia uma vários é, é, programas de pós-graduação que trabalhavam com esse, esse assunto, é, mais num nível bem acadêmico, bem teórico, né? Na computação, eu achava chato pra caramba, que eu não fui muito a fundo na, na época, eu não me interessei muito a fundo, mas eu notei que existia essa. Já existia essa comunidade, né? E, então, desde os anos 90, eles. Essa comunidade na, na computação. É, realiza um congresso chamado IHC Fatores Humanos em Sistemas Computacionais. É, e eles já, inclusive, trouxeram o Dona Norman para palestrar no Brasil nos anos 90, imagina. Então, o pessoal já estava preocupado com isso. Tem também é, o pessoal da da Ergonomia, né, Ana Maria de Moraes, uma pessoa muito importante para pesquisa em design no Brasil, né, faleceu recentemente, é da PUC do Rio de Janeiro, e e depois fui descobrindo outros grupos que não são tão, tão antigos assim, né, mas também que já começaram a trabalhar a partir dos anos 2000 com pesquisa nessa área porém, muito distanciado do mercado, assim como a, até hoje, né, a pesquisa acadêmica no Brasil, ela é muito distanciada da prática do mercado.
2: Eu vejo que na prática aconteceu de muitos lugares ao mesmo tempo começarem, e às vezes era o um sobrinho, tipo o Fred, que estava mais interessado em algum outro assunto, às vezes alguém tinha ido a uma conferência, às vezes alguém só estava com aquele problema para resolver, então várias empresas que estavam trabalhando com internet, como por um lado, a Globo no Rio, por outro lado, a, a Clique aqui em São Paulo e, e várias ou, e vários outros lugares é, tinham, essa, tinham esse conhecimento lá dentro e, e começaram a fazer alguma coisa sem saber o que estavam fazendo. Tipo, vi, nessa época, tinha muita gente que veio do jornalismo e começou a editar portal de conteúdo e ver que não adiantava só você fazer edição tradicional. Ah, você precisava organizar aquilo em categorias de um outro jeito e a migrar o trabalho que eles faziam para um trabalho nesse sentido. Em
4: 2003, eu participei de um congresso chamado CLIC, que era organizado por esse pessoal da computação, é, uns um mesmos que organizava o IHC, só que era latino-americano. Aconteceu no, no Ita, no Rio de Janeiro. E nessa conferência eu conheci as primeiras pessoas do mercado que trabalhavam com UX, o Exxon, Mauro Pinheiro, estava lá, a Laura Lessa. Eu acho que estava também o fundador da Sirius Interativa, não me lembro o nome dele, acho que é Sérgio Sérgio Carvalho, se não me engano. Tinha o Carlos Meirin, que também trabalhava na Sirius. E a gente participou de um workshop. Mônica, Mônica, não me lembro o sobrenome dela, mas também estava lá. E eles estavam falando de coisas que eles estavam fazendo no mercado. Eu me lembro muito, eu dei muita risada depois... alguns anos depois, junto com o Mauro Pinheiro, né, que na época ele apresentou um paper sobre uma comparação de resultados de um teste de usabilidade que eles fizeram na Globo.com, com 80 usuários.
0: Toma <risos> essa, Nilson. 80
4: usuários. E aí, assim, a gente deu muita risada, porque depois de alguns anos percebeu-se que não precisava fazer teste com tantos usuários assim, né? Não pra... precisava ter, digamos assim, a é, é, amostragem estatística para um teste de usabilidade, mas no começo... O pessoal estava experimentando para ver o que que fazia sentido, o que, que não fazia, né? Então, realmente, eu acho que a Globo.com, é, pelo visto, foi uma da... E a gente, o Clique, foram dois cenários, assim, duas empresas que se adiantaram bastante nessa área. Foi escola para muita gente aí do que veio do mercado. E,
0: e gente, assim, é, eu tenho... Assim, quando, quando eu costumo pesquisar sobre, sobre o X e também... Da, da formação que eu tive em design digital, eu consigo fazer. Eu costumo fazer muita relação de ver a referência mais antiga, mais primordial que eu consigo imaginar desse, desse tipo de projetar, olhando para a experiência da pessoa, olhando pra, pro, pro ser humano ali, como que ele vai interagir com, 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 a, com a máquina, com o design. E a coisa que eu consigo puxar mais antiga assim seria ali pra para a Revolução Industrial, principalmente eu acho que no no período ali da da Segunda Guerra, onde você começa a ter um interesse maior por ergonomia, né? Não basta só fazer máquina produtiva, precisa fazer máquinas que não matem as pessoas e acho que as primeiras pesquisas de fatores humanos também nascem alguns anos depois, então eu queria saber se essa... Se essa relação ela faz sentido ou se esse tipo de iniciativa ele, ele, ele é uma coisa apartada, não tem a ver com o que a gente é, com o tipo de mindset que a gente costuma ter hoje de design centrado no ser humano, IHC, que nem você comentou. Queria só fazer essa discussão, sabe, do qual que é a referência mais antiga que a gente consegue traçar.
4: É, eu acho que vocês estão no caminho certo, é bem por aí mesmo. Tem é, um aspecto importante. na na história da da interação humano-computador, que é a participação dos psicólogos cognitivos, um deles é o Donald Norman, no projeto de sistemas computacionais. E os primeiros que haviam essa demanda eram sistemas de controle de tráfego aéreo, sistemas de controle de usina de energia nuclear, que são... Sistemas extremamente críticos em que o erro humano, ele precisa ser eliminado, né, então, pelo estudo da psicologia do, do que o ser humano é capaz de fazer, então, surge essa esse interesse por trazer pessoas especialistas na experiência do usuário, na época não se falava dessa maneira, não se falava muito mais em termos de aspectos cognitivos da interação, né. Mas existe outras linhas, né? Uhum. Por exemplo, se você for ver no, no desenho industrial, no design industrial, já existe uma preocupação com a ergonomia, mas aí do ponto de vista mais antropométrico, as dimensões corporais, né? Para que você tenha um objeto que cabe dentro da sua mão, cabe em diferentes tamanhos de mãos, né? E por outro lado tem esse aspecto é, também é, de diversão, né? Que começa a surgir. É, mais numa comunidade de, de hackers de é, entusiastas de tecnologias, programadores, que começa a fazer jogos, né? Criar jogos nos anos é, 70, 80 e pensar muito na, no aspecto da diversão do da, da pessoa que vai jogar aquelas empresas é, é, que são pioneiras como a Atari o Steve Jobs, ele, ele trabalhou na Atari, né? Então, antes de fundar a Apple, então Vem dessa história aí, eu acho, na experiência do usuário, essas três linhas, psicologia, ergonomia e jogos também. E a cada
2: momento você tem uma necessidade, né? Assim, acho que, que quando para mais máquinas, você precisava de ergonomia, que é, é entender a relação do corpo humano com essas ferramentas que a gente tem. E, e assim como um pouco... Acho que as preocupações por trás dessa disciplina são muito próximas, mas as ferramentas e os meios de fazer isso vão mudando de acordo com o o escopo e o o que que é efetivamente a a entrega que você quer. É muito diferente você mexer num dispositivo digital e você mexer em em botões efetivamente físicos numa máquina.
3: Você falou, da né, se a gente for buscar uma raiz de quando começou esse trabalho, é, é difícil definir, mas você citou, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Que na época é, era considerado assim uma inovação em termos de mercado, né, para a indústria. Sim, mas os produtos eram meio que projetados por engenheiros, né? E então eles olhavam questões técnicas e não levavam em consideração a necessidade de, do usuário. E, assim, eu acho que foi por volta de da década de 30 para 40 ali que eles começaram a se dar conta, né, de que de que os produtos que estavam sendo desenvolvidos eles não, não possibilitavam o uso, a satisfação de quem usava, né, eles começam antes disso eles convidavam normalmente artistas para é, embelezar o produto feito pelos engenheiros né? e acho que ali por volta da, te, da, da década de 30, 40, eles começaram a, a buscar profissionais que, que, que pudessem não só é, embelezar o produto, mas também pensar na, na, na questão de uso dele né? que pudessem projetar um produto levando em consideração a forma, a função os os aspectos de satisfação né? começaram a convidar profissionais de arquitetura de publicidade, cenografia né? então na na revolução industrial teve teve essa virada de chave muito grande né? de de um um determinado momento perceber que aqueles produtos não atendiam de fato as pessoas e começar a correr atrás disso né? metodologicamente isso pode vir mais de trás ainda né? é, Bauhaus já trazia muitos métodos disso, e é difícil remontar quando que começou é, historicamente a coisa, né? Mas a gente consegue puxar vários ganchos históricos aí é, onde percebia-se né, essa necessidade. Eu acho também que quando a gente é, precisa buscar, de repente, uma
4: referência mais próxima da nossa realidade, que as pessoas vão entender. E não tenho dúvida de que a Xerox PARC, né, o trabalho que foi feito naquela época dos anos 70, com a, a, a criação do, das interfaces gráficas, ele é referência. Né? Então você tem ali um, um aglutinamento de pesquisadores que começam a pensar que o computador poderia ser é, mais fácil de usar para pessoas que não eram especialistas em computação, começa a vislumbrar o computador quanto uma ferramenta de trabalho para qualquer trabalho intelectual e surgem é, inovações incríveis como o um, um sistema Xerox Star que é, tinha ícones, tinha pastas, tinha janelas e que depois a Apple acaba copiando né? essa abordagem e gerando a revolução do computador pessoal. Já
3: naquela época, o Doug Engelbart, né, que, que é o cara que liderou essa, essa coisa da, da Xerox, aí, da concepção de interface gráfica, ele já, já tinha várias ideias aí que a gente pode falar que são mais alinhadas com a questão da experiência. Né? Tem uma frase dele que, que ele diz que, se usabilidade fosse o único requisito, a gente já está andando entre ciclo hoje, né? Então ele já já dizia que, que, que não era só usabilidade, né? não era só a facilidade de uso, assim. ele já se preocupava com essa questão do, do aprendizado, da experiência de uso desde aquela época. Né?
4: Tem um outro lado da história que é bem menos conhecido, que em outros lugares do mundo também tinham pesquisas é, voltadas para a experiência do usuário fora do, desse Xerox Park, então no é, eu conheço bastante é, o, um grupo na Escandinávia que começou a trabalhar com é, sindicatos para poder construir é, interfaces e sistemas que os trabalhadores se sentissem mais à vontade de trabalhar e não se sentissem ameaçados de serem demitidos das empresas. Então surge um conceito chamado design participativo, isso no final dos anos 70, lá para 70. 6, 77, e eles criam um, um projeto chamado Utopia, que vai até, se estende até o metade dos anos é, no, 1980, que é, é não é só centrado no usuário, mas é construído pelos usuários. né Então, no caso, é, esses trabalhadores da indústria gráfica, que eram é, responsáveis pela diagramação dos jornais, eles estavam muito preocupados que o computador ia vir, ia tirar o, o Photoshop, o Inkscape da época, né Ele, é, o eles iam tirar o emprego deles então esses pesquisadores Pelém, é, é, Suzane Budker e é, Christopher Niger, são poucos conhecidos aqui no Brasil, eles já nessa época começaram a fazer essas interfaces é, voltadas para as necessidades dessas pessoas e construídas junto com essas pessoas né? e depois eles tiveram assim, um momento também de é, é, troca né? de experiências, porque esse grupo Escandinavo visitou a Xerox Park, eles trocaram experiências, é, então eu gosto de mencionar porque às vezes as pessoas acham que é só acontecer em um único lugar, mas como a Carol falou, é um problema que acontecia em vários lugares do mundo, né, e bem provável que existam outros lugares que não tiveram a sorte de serem documentados as suas experiências, né para a gente hoje poder estar recuperando.
2: Tem um livro bem interessante chamado Make It New, que o John Maeda é um dos autores e o Barry Katz é outro, que conta bem essa história do início do design de Silicon Valley. E conta todos esses momentos em que aconteceram as as grandes inovações que mudaram totalmente a relação das pessoas com com os computadores. E uma das coisas que eu acho que são mais interessantes lá, que a gente pode levar para os dias de hoje... É como ele mostra que os ambientes em que eles conseguiam juntar pessoas de formações completamente distintas e com experiências muito diversas criaram as maiores inovações e, os, uh, e produziram coisas mais interessantes, por mais que a Xerox não tenha ela ido pra frente tudo que foi criado ali no, no parque que eles, que eles construíram foi o que foi a base das inovações que a gente usa até hoje, né? vou até colar aqui o link desse livro. É, eu acho que é uma referência interessante.
0: Massa, a gente coloca na descrição aqui do, do episódio. E galera, eu queria, eu queria ver com vocês aqui, porque interessante, né? Porque a gente vê que se você remonta, vai, volta no, no século passado, você consegue achar. É, Indícios desse tipo de pensamento aplicado em, em produtos físicos Aplicado em processos E assim, é uma forma meio que de pensar ali a experiência é, Experiência, né? Entre muitas aspas aqui, tá? Experiência do usuário de uma forma mais analógica E depois que você começa a entrar ali nos anos 90, 80, 90 Eu é, acho que parque é mais para os anos 70, né?
4: Funcionou até mais assim, do jeito que a gente conhece esse, esse, esse grupo histórico estava lá até o, o comecinho dos anos 80, daí teve um esvaziamento, a maior parte deles foi trabalhar na própria Apple. Né?
0: E aí a gente vê, esse, esse come, começando esse foco aí para um caminho mais digital, e aí depois de alguns anos né, a gente tem esse, essa arquitetura de informação, usabilidade, eu queria, saber, eu queria entender, na verdade, se o direcionamento para o mundo digital ele propiciou com que... O arquiteto de usabilidade, o, o arquiteto de informação, o, o, o cara de usabilidade, ele fosse necessário, que talvez não fizesse muito sentido antes, num, sabe, num ambiente mais é, analógico. Vocês acham que o mundo digital ele influenciou a gente a seguir por esse caminho que a gente está hoje? Ou não? É, com certeza. Eu acho que a mídia digital, ela já
4: tem uma premissa de que a pessoa ela vai acessar o conteúdo que ela está interessada, ela vai escolher o que ela vai ver. Então, a partir do momento que a escolha do usuário é relevante, você começa a pensar como é que eu influencio a escolha, né? E, e eu acho que no Brasil a gente tem uma influência muito forte fundamental na disseminação das práticas de UX, por intermédio da, da propaganda, da publicidade e as agências né que acabaram... É, em, de, é, sentindo a necessidade de ter especialistas em UX por uma questão mesmo comunicacional, de você é, ter uma marca, para você construir uma, uma interação que se reflete também, na, não, desculpa, uma, uma, um branding, né, que se reflete na interação com a marca, diferentes é, mídias, e, e aí eu acho que é, desse ponto de vista, a, a, a área de UX no Brasil, ela é uma área que tem um um vínculo muito grande com a publicidade, com a propaganda e com o marketing, né? é, tentando visando influenciar a, a atitudes positivas das pessoas em relação as empresas que estão financiando, enfim, essas campanhas.
2: Acho que é muito diferente isso do que nos Estados Unidos, que era muito mais ligado a grandes empresas desenhando seus próprios produtos, aqui foi muito disseminado no universo das agências. Isso teve impactos é, alguns positivos, outros negativos, mas muda um pouco como o mercado foi construído.
0: E aí, no caso, essa... essa... Esse direcionamento, essa especialização do arquiteto de informação ou analista de usabilidade, ele começa a nascer também nesse contexto de agências ou é um pouco, é um pouco diferente? Como vocês veem assim, esse, esse, essa formação, essa especialização desses caras em arquitetura de informação e usabilidade? Eu acho
2: que não veio das agências. As agências era o que faz tudo e faz mais coisa. É na verdade era acabava que o pensamento ia muitas vezes um pouco um pouco mais talvez superficial é, era esse meio das agências principalmente lá atrás era mais difícil você conseguir fazer passar por todas as etapas que um projeto merecia você ter alguém pensando naquilo e tentando projetar já era um grande ganho a do anterior que era alguém sair fazendo sem ter pensado. Mas metodologias de incluir o usuário, de fazer pesquisa, de você ter mais um olhar separado de usabilidade, foram surgindo paralelamente a isso. Acho que é, demorou para as agências incorporarem. Hoje, muitas delas têm esse pensamento muito mais bem estruturado e outras desistiram de dizer que trabalham com o UX, mas é, foi, um, foi um longo processo. Acho que talvez essa tenha sido uma das perdas no início do... do do mercado
3: aqui no Brasil. As agências, elas elas sempre tiveram uma tendência a seguir mais o hype, assim, né? Então, quando quando se começa a falar mais né, sobre usabilidades, sobre arquitetura de formação, você tem uma porção de agências ouvindo falar, né? O Fred até deu exemplo acho que esse negócio de usabilidade aqui é bom pra gente, né? E é engraçado porque eu eu, eu venho muito do universo de agência, eu trabalhei em muitas agências e hoje a gente vê a galera que tá começando, mirando a startup que eles querem trabalhar, né? E na minha época a gente ficava olhando as agências que a gente queria trabalhar, né? Aquelas que que já tinham uma atuação nisso ou não, assim. É, eu, como a cara falou assim, eu não acho que as agências é, foram responsáveis ou que hoje elas seguem muito essa linha, mas teve um período ali que as agências é, é, contribuíram meio para a popularização disso, né? Não sei se foi é, seguindo o hype mesmo, foi a curiosidade em cima da coisa, mas... Na época que eu tava começando, tinha uma meia dúzia de agências ali que, que vinham fazendo trabalho e acabavam sendo referência para a gente, assim, né? A, a Clique mesmo é, Fê, é, é, vinha fazendo um trabalho em cima disso, né? E, e eu acho que o papel das agências foi mais esse, assim, na época, né?
1: Sim, até porque, normalmente, pelo menos a visão que eu tenho antiga do mercado, todo o mercado de design era muito centralizado nas agências. Era difícil você ver empresas com iniciativa de conter a gavaria de design ou ter um departamento de design. E acabavam recorrendo às agências e tinha que partir deles, só que ao mesmo tempo, talvez não era tanto a necessidade que eles sentiam. Eles foram... Foi, acho que demorou um pouco mais, talvez, por causa disso, porque tinha o job da agência que eles precisavam entregar, o, o aquele trabalho. E aí, conforme foi crescendo o número de agências, que eu também estudando um pouco aqui, deu para ver que foi polarizando, todo mundo quer fazer a sua própria agência, todo mundo vai servir e aí acabou que tá tendo, tendo aquela coisa de ter um diferencial, sim, sim. e aí começar a pensar em, em usabilidade UX, talvez foi um diferencial que algumas agências grandes acharam. É, talvez o ambiente de agência não é tão
4: propício. Eu acho também que houve um, um uma mudança grande também na perspectiva de relação que as agências têm com os clientes ao longo dos anos, né? No começo os projetos eram curtos, eram rápidos, eram simples, então não tinha muito tempo para você fazer pesquisa com usuários, para você desenvolver um embasamento para o teu projeto e hoje em dia você tem relações de mais duração, você tem projetos baseados em fim mensal, em que a a agência realmente pode dar uma atenção melhor para o cliente e e desenvolver uma solução. O modelo de negócio
2: mudou mudou muito das agências e agora elas estão competindo no universo das consultorias. E para isso, a gente precisa fazer um processo que garanta uma entrega melhor, não dá mais para ficar brincando só de fazer o airframe, como acontecia uns 10 anos atrás.
4: É, antigamente, abrindo parênteses, né, Carol, quando a gente ia para o e os primeiros, né, a gente tinha uma discussão muito grande sobre isso, né, que eu acho que foi a época do ápice da, da UX nas agências, né, a arquitetura da informação nas agências, e muitos profissionais que trabalhavam nessa área é, ficavam restritos a fazer o wireframe, porque a, a, a agência, ela, quando ela era solicitada, o cliente pedia, ah, vocês se preocupam com o usuário, vocês têm a arquitetura da informação, ah, fazemos o wireframe, então tinha, tinha o cara que era especialista em fazer o wireframe, e gente, era uma coisa bizarra, o cara fazia o wireframe de tudo, então tinha projeto que o cara fazia é, 80 wireframes, 200 wireframes, E às vezes a tela era a mesma, cara, era era, tipo, só mudava um campo. Ah, não, tem que fazer o wireframe daquela tela também, porque era um entregável, né? Um deliverable que o cliente estava esperando, enfim. E aí a gente até discutiu durante o o e se a gente ia criar o... Com 300
2: slides em PPT.
4: Pois é, ainda. É, o wireframe era era feito em PPT ainda, né? Mas tinha tinha uns mais moderninhos que estavam usando, na época, o chamado Ashurri, o... Azur, é, que era um, um software... Azure é hoje... bom, hein? É, hoje em dia já, já tá meio vovozinho, assim, mas... Mas é bom ainda, época, bom, ainda é bom, bom. A gente discutia se o, a gente tinha que criar, o, mudar o nome do evento de Encontro Brasileiro de Arquitetura
1: e Informação para Encontro Brasileiro dos Operadores de Azure. que era o Eboa. <risos> Nossa, eu fico imaginando essa época da internet onde você fazia o wireframe no PTT e entregava um site em flash. Na verdade, eu comecei, cara, fazendo o
4: wireframe
2: em flash, cara.
4: Eu fazia direto já, era mais moderninho
1: <risos> Nossa, vocês sofreu muito Caraca
2: Já fiz e esses inteiros Cada área era um arquivo de PPT Com 300 slides mesmo Era uma coisa pra atualizar aquilo Até hoje, você assim, mexer em mestres do PPT Como ninguém
3: Mas eu cheguei a fazer o Airframe em PPT E depois o site em Flash Isso aí eu tenho no meu histórico
0: No caso, esse, esse wireframe era visto não como uma ferramenta para alinhar as pessoas envolvidas no projeto, para esclarecer as ideias e, e mitigar possibilidades de erro ou de equívoco, mas era visto literalmente como entregável de design, que tipo, faz parte da, do, do processo burocrático de, de finalizar um projeto. Tipo isso.
2: Não, justiça seja feita. Na verdade, é porque a gente estava aprendendo a fazer aquilo. É, era um momento em que. Ninguém era o entregável que era usado por todas as pontas. O designer ia pegar aquilo para a gente brincava na hora na época pintar. O, o desenvolvedor se baseava muito na documentação que estava ali para entender os comportamentos, porque hoje em dia a gente tem algumas coisas. Ah, se eu tenho esse botão aqui, é óbvio para onde ele vai. Mas mas nada era muito óbvio. Então a gente percebia que era necessário até para explicar tanto para o cliente de um lado quanto para quem ia desenvolver é, cascata, né, waterfall. A gente passava aquilo, pegava o próximo o próximo Então, você detalhar muito bem como é que eram todas as interações era super relevante para o resultado final. É lógico que hoje em dia existem formas muito mais eficientes e agradáveis de se fazer algo assim, como sentar do lado do desenvolvedor e conversar durante todo o processo. Mas acho que teve seu valor, sim. também. É engraçado ouvindo agora, mas tinha um um, um motivo.
4: Tem também uma questão aí do, do designer... que começa a trabalhar com produção de interfaces né, nas agências e nas empresas, ele ele era muito focado os primeiros designers que começaram a trabalhar com com UX eles eram muito focados na parte gráfica sabe? ele era UI 100% e e aí precisava pensar um pouco na usabilidade da estrutura de informação na arquitetura, na hierarquia visual e aí as empresas acabam contratando profissionais especialistas em é, a arquitetura da informação para é, meio que estruturar o negócio antes de chegar no designer, sabe? Então eu via muito isso na, nas agências, de você, do arquiteto da informação, ser um, uma espécie de, de pré-designer, assim, é o cara que traz assim a estrutura já pronta para que o designer não faça bagunça, para que ele não, não crie uma, uma interface muito louca, e até eu vi muita briga também, né, nesse sentido dos designers ficarem putos, porque... É, não tinha espaço para criatividade, não tinha espaço para fazer um negócio bacana, tinha que seguir, né? É, tava limitando a criatividade dele e tal. Então tem esse papel também do wireframe do enquanto uma, uma ferramenta de poder, eu diria. Inclusive poder mesmo, porque esse, esse profissional da arquitetura da informação, normalmente ele tava mais próximo dos diretores, do cliente, é, do atendimento do que o próprio designer. O designer ficava no, no final, assim, do processo ali, como... como é, é a Karomi tornou o cara que vai
0: pintar o Lframe, né? Então, nesse caso, dá pra gente entender que por causa de, de nesse momento os designers estarem muito focados só na parte visual, de criatividade, né? Bebendo, acho que daquele. daquele zeitgeist ali de agência, é, é por causa disso que surgiu a necessidade de fazer uma bifurcação, pegar um cara que ele fosse mais focado ali na estrutura, na informação, na interação, né, na parte é, de, de funcionamento ali do, do, do projeto é, é por causa desse, dessa galera de design que estava muito focada em criatividade e não pensava em como ia funcionar que se fez necessário um profissional que só olhasse esse lado? Olha, muita
3: agência que eu trabalhei assim, você tinha designers que, que, que vinham do mundo do impresso, né, então que estavam habituados a fazer anúncios a fazer, né, é, materiais impressos e não tinha, vamos dizer assim essa limitação criativa, né? E, e muitos designers que trabalharam comigo, eles migraram, né? Do, do impresso pro digital, e quando migraram pro digital foi fazendo flash que também você estruturava de qualquer forma, e, 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 e essa coisa do area frame teve um papel importante nisso, né? Em você separar essas camadas, né? Do que é o processo visual do que é a estruturação, assim. Eu lembro de projetos em que é, eu tive que trabalhar, sei lá, em portais, né? E os designers que iam botar cor naquilo, como a cara falou, eram pessoas que estavam habituadas né, com fazer anúncio em revista, assim, né? Então, a gente tinha essa necessidade de determinar a estrutura para que eles pintassem as caixinhas, assim. E, e, como a cara falou, assim, né? O wireframe ele acabava sendo entregável pra agência e ele também orientava várias áreas, assim, porque eu lembro de agências em que eu trabalhava que ficavam esperando o wireframe. né? A pessoa do atendimento que ia mostrar pro cliente, ficava esperando os designers que iam ter colorido, ficava os desenvolvedores esperando para eles já verem ali os requisitos funcionais que eles iam trabalhar e ficava também o pessoal de contato. já esperando redatores para ver ali as áreas de conteúdo onde eles vão ter que começar a produzir texto, né? É,
4: com certeza. Eu acho que essa essa história aí do do, do profissional de UX está muito ligada a esse gap que existia entre os desenvolvedores que vinham de Marte, para colocar dessa maneira simplificada, e os designers que vinham de Vênus, né? Que era uma galera que tinha uma, uma formação muito diferente... E eles estavam aí, eh, por acaso, agora tentando trabalhar nas mesmos times, nas mesmas equipes, para produzir uma nova mídia, que é essa mídia digital, que envolve tanto um aspecto comunicacional, um aspecto de simplificação, também um aspecto estético, e, por outro lado, um aspecto funcional, eh, eh, de, de, de técnico, né? que, é a, que traz aí esse, essa disciplina de computação, de engenharia para o um, um projeto. Então eu vi muita empresa contratar o, um profissional de arquitetura de informação, depois mais tarde de
0: UX, para mediar essas duas áreas, para ser um meio de campo. E aí, no caso, esse, esse arquiteto de informação nesse momento, vocês comentaram que é, ele, ele foi fundamental para introduzir o wireframe para a gente conseguir quebrar dentro desses projetos digitais, o que, que era uma camada mais visual e o que, que era mais relacionado... A, a negócio, a estratégia a funcionamento e tudo mais O que mais que o que o arquiteto De informação nessa época ele fazia Comparado ao que a gente conhece Hoje que meio que o UX design Faz, quais, quais eram as diferenças O que, que esse cara ele, ele, ele Tava mais especializado
2: em fazer Bem, eu vejo que a, o, o prototipação Era Prototipar e tentar fazer com que, ela inter- que aquela interface fosse amigável para quem vai andar no fim estava é, na essência do que, do que era feito e continua em, em grande, em grande é, parte estando na essência do que, do que se faz hoje. Eu acho que evoluiu-se muito o como a gente faz, mas a, o que a gente gostaria de ter como resultado final ainda é muito próximo. E essa, essa questão de você também unificar as áreas essa migração de UX para produto, para design de produto, eu vejo que é muito isso, é de você conseguir unificar as diferentes... as que têm diferentes capacidades e relações com aquele produto numa única visão, que bem ou mal era o que que a gente fazia lá atrás com com esses documentos esdrúxulos. Mas você garantir a, a, a unidade daquele produto e garantir que as áreas trabalhem por um mesmo objetivo.
4: Eu acho que naquela época tinha uma preocupação muito grande no começo da arquitetura da informação com o tal do menu de que porque ainda não existiam os mecanismos de busca que a gente tem hoje não era tão popularizada a utilização dessas ferramentas, não era todo mundo que tinha um programador que poderia fazer um mecanismo de busca, não tinha sistema de navegação por tags que a gente tem hoje. Então, o menu era tudo. Ou você tinha um menu ou você não tinha nada para as pessoas acessarem conteúdos diversos. Então, os arquitetos da informação discutiam muito o conceito de taxonomia, né? que é é um termo que hoje quase não se fala mais na profissão, mas que era essa... estrutura de categorias, uma coisa dentro da outra, que vem lá da biologia, né, que é um conceito importado de outra área, e que os profissionais de de arquitetura da informação tentavam descobrir e construir essa taxonomia a partir da perspectiva do usuário, que através de um método também que está em desuso, que é o tal do card sorting, ordenamento de cartões. Você coloca ali nos post nos cartõezinhos, numa mesa, as categorias tudo bagunçada e vai pedindo para o né, usuário-alvo organizar do jeito que o modelo mental dele funciona. Para depois você construir uma uma média dessas categorias escolhidas pelo usuário e ter uma chance maior do produto digital, enfim, daquela navegação
3: ser mais... fazer mais sentido para as pessoas que usam. Nessa época mesmo, eu acho que eu cheguei a fazer mais teste de card sorte do que teste de usabilidade mesmo, assim, eu, eu trabalhei em uma meia dúzia de portais, né, e, e isso que o Fred falou é muito verdade, assim, a gente não tinha a facilidade de, 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 de um Google ou das redes sociais, né, de, de chegar num conteúdo direto, assim, então... A, a importância de né, e tinha uma preocupação muito grande em se o usuário ia encontrar aquela informação e encontrar aquele conteúdo né?
2: Eu me lembro de um problema claro é busca que só encontrava se você buscasse por refrigeradores quando as pessoas queriam buscar geladeiras e para você convencer o cliente que não matar o cliente e usava a palavra geladeira no site dele para as pessoas comprarem o produto era era um tipo de discussão que se tinha época caso real
0: Bacana. E, e dessa época? A gente tá falando Aqui Entre o que? Anos 2000 2009 Mais ou menos por aí? É, eu diria a segunda
4: metade Da primeira década desse Milênio 2005,
0: por aí E aí... O que, que vocês lembram, assim, da, das principais iniciativas que se tinha aqui no Brasil, nesse mundo de arquitetura de informação, usabilidade, design e interação? Quais eram as principais iniciativas que vocês lembram, ou até que vocês participaram, que são as suas favoritas? É, eu acho
4: que a, a lista APT era muito importante nessa época. A lista Use já estava em, em desuso, mas é, a lista de e-mail, como o Eduardo me falou, eram muito importantes. E aí começaram a ter os primeiros é, encontros de profissionais de arquitetura da informação, que era como a gente se denominava na época, a partir de 2005, eu imagino, é, 2006. Eu participei de alguns no Rio de Janeiro, por aí, nessa época. E aí depois isso aí vai acabar resultando num encontro nacional, né né Carol? Fala um pouquinho aí da história do e que eu acho que é, ele foi, para mim, um divisor de águas na história da, da nossa profissão. Nessa
2: época eu... É... Eu fui algumas uh, conferências fora do país, é, inclusive, algumas, no, fui uma nos Estados Unidos, outra no Canadá, e uma no Chile, que foi até menor. E eu voltei com uma ideia de, poxa, mas tem tanta gente fazendo isso aqui, vamos botar essas pessoas para conversar, né? vamos encontrar essas pessoas. E aí essa eu joguei essa ideia numa, numa dessas listas de discussão, o, o Guilherme Reis se empolgou bastante e, e se juntou, e a gente começou a organizar essa essa conferência que que era um modelo bem de ter uma única uma única programação, um lugar relativamente pequeno, mas que era que que cabia muito bem todo, todo mundo. E foi muito bacana, porque tinha efetivamente várias pessoas de lugares diferentes com experiências para contar e querendo trocar ideia e querendo entender como você faz, o que que você faz, tinha bastante esse esse vácuo de um espaço mais presencial de troca de de conteúdo. E aí foi uma experiência incrível, foram funções que a cada ano ele crescia, tomava mais importância, e depois acabaram que outros eventos maiores entraram, e hoje em dia a gente tem desde muitos eventos bem pequenininhos, eu continuo organizando um aqui em São Paulo anual, é, e até eventos enormes internacionais que a gente junta todo mundo.
4: Mas um ponto importante é que esses event- esses primeiros eventos que surgiram, em especial o eBay eram eventos da comunidade profissional, né e as comunidades se vendo a assim, comunidade brasileira. É, depois os outros que- eventos que vão surgindo vão ter outros focos, às vezes querem falar mais para os clientes, às vezes querem falar mais para a pessoa que está... Começando na área, mas eu me lembro do debate que era realmente o momento em que você ia ver pessoalmente aquelas pessoas que você só con- conhecia pelo nome na lista de e-mail, né? Era um grande incentivo você participar para ver o corpo que tava do outro lado assim, da, da internet. Né? E é bacana que até hoje,
2: Aquela época que, que eu só conheci por conta do evento Que hoje são super relevantes e super importantes na, na, na minha carreira
1: é, é muito bom ver esse lado Porque a gente acha que só o usuário que guiou o caminho do ex Para chegar até onde ele está nesse momento Mas a comunidade tem um papel super ativo assim, Então os dois mil que andam em paralelo Para o mercado crescer, todo mundo aprender E você trazer disso novas metodologias, novos insights Acaba virando um ciclo, né? Os profissionais acabam subindo, trazendo novas coisas para os usuários, os usuários também sobem, e isso faz com que as exigências com os, os designers e os UXs acabam sendo maior e aí a comunidade se junta de novo, é, melhora e vai virando isso um ciclo vicioso, que acho que acabou acarretando o que a gente tem hoje, de várias áreas de UX, um guarda-chuva muito grande para atender os clientes e usuários da melhor forma possível. Né? Eu acho que tem um papel muito importante da, que tem que ser
4: é, reconhecido dos, dos pioneiros da área porque a gente é, meio que construiu é, o discurso e a, val, legitimamos ele de que era importante você focar no usuário. Hoje, você falar isso é lugar comum. Meio que todo mundo já aceita isso. Tem até pessoas, eu inclusive, que questiona se faz, faz sentido a gente é, focar no usuário, porque a gente estaria, de repente, mimando as pessoas. Mas no começo, é, simplesmente a questão do usuário não era importante, porque não havia tempo, não havia prazo, não era importante, é importante, a gente não conseguia controlar o que o usuário ia fazer, então era melhor nem investir nessa área, sabe? Então, a, a, a gente teve que gastar muita lábia, é, às vezes até pedir demissão de empregos, porque a empresa não, enfim, não dava o espaço para trabalhar com isso, ao é, aceitar um emprego que de repente não era tão bom, para a gente poder conseguir é, levar essa bandeira. Né? Como eu falei, muitas pessoas motivadas no começo da, dessa
0: disciplina por uma causa e essa causa era o que movia as pessoas. Né? A gente estava falando aqui sobre o, o arquiteto de informação, né, como aquele cara que começou a questionar um pouco sobre quebrar o visual do funcional. E, e todo aquele assunto, e o Fred chegou até a comentar né, que o, o Framer, é, ele, ele tinha até uma questão de, de, de poder, né? E eu fico pensando aqui, quando que foi o um momento em que os designers, que antes eles estavam muito concentrados ali só na parte visual e estética, e ficavam até tendo algum pouco de atrito com, com esses arquitetos, pô, o cara tá limitando minha cri- criatividade, não sei o quê, não sei o quê... Quando foi que virou a chave? para esse esse pessoal e os designers começaram a se importar com a parte mais estratégica e de experiência e de de estrutura do do projeto, sabe? Quando foi que os designers assumiram o poder de novo?
4: É, eu acho que foi a partir dos 2010, por aí, começou a ter uma nova geração de designers do mercado recém-formados que já se interessavam pela, pela questão de, da experiência do usuário, pela usabilidade, de de informação. Começam a surgir os primeiros TCCs, né? De estudantes revoltados que não tinha esse assunto na sua faculdade. Eu me lembro que eu recebia muito e-mail nessa época, no Doido de estudante de graduação em design que falava, meu professor, orientador, não manja nada desse assunto, só manja de impresso, eu estou precisando muito de ajuda. Eu cheguei até a colocar uma uma resposta de uma pergunta é, 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 frequentemente perguntada, né? uma fac lá dos habilidores, que era essa. Você pode orientar o meu TCC em design? Eu falava, não, não posso, porque é pro... né, eu não tenho tempo para orientar tantos TCCs. E eu acho que essa pressão, esse interesse dos alunos acabou motivando também as próprias faculdades a mudarem, a terem professores. Né? No caso, eu acabei sendo contratado mais recentemente, mas eu tenho vários colegas que foram contratados para trazer essa dentro da universidade esse tipo de visão e eu acho que foram esses essas, essas esse sangue novo digamos assim uma nova geração do de estudantes de design que trouxe essa essa perspectiva porque se você olhar para trás a maior parte dos profissionais que fundaram a área não são formados em design nós estamos aqui com três profissionais que não foram formados né não se formaram em design mas que acabaram trabalhando com isso, né? Mas é esse tipo de design é, digital, esse design é, voltado para a experiência do usuário que a gente vê hoje, né? Que, na verdade, na, no começo também não era visto como design. nem tem essa essa transição, né? A gente falava de arquitetura da informação. É, hoje a gente fala de design de UX ou UX design, ou talvez design de interação, também foi um termo que apareceu no meio do
3: caminho. Aí. Eu acho que esse... Né, é, como o Fred falou, de 2010 para cá, é, teve essa essa mudança aí do... essa nova geração, né? Eu também acho que teve uma boa contribuição é, né, para essa expansão aí do, do mercado de UX, o boom de startups, né? Porque, querendo ou não, é, as startups, elas vinham com uma cultura ali do Vale do Silício, uma coisa né, do, do, do Lean Startup, assim, aquela coisa que já pregava para você fazer a validação com o cliente, então, são empresas que, enquanto algumas empresas, né, a gente tinha que convencer, é, convencer ali os profissionais a trabalhar com você sobre a importância disso, veio também uma nova leva de empresas que você não precisava tanto convencer, em um certo nível menor, num grau menor, mas que já tinham uma maturidade maior, né, para esse tipo de coisa, assim, e, e, e eu acho que isso contribuiu também, assim, a... a tem essa leva nova de designers que já nasceram aí olhando né, para a experiência do usuário, você tem aqueles outros profissionais que, que eu vejo muito hoje, assim, né? Hoje na Mergo, por exemplo, a gente é procurado muito por profissionais que são da área de design gráfico, assim que trabalhavam com impresso e eles, fa- e eles vêm fazer curso falando, meu, é... A área de impresso acabou, então se eu não me atualizar para a UX, eu vou perder emprego, porque todos os empregos hoje de design pedem UX, e é isso que eu ouço todos os dias, né? Então, tem uma leva de nova geração de designers, tem uma outra leva de designers que se veem meio forçados a a migrar para não não perder espaço no mercado, e você também tem essa nova leva de empresas que chegaram já com uma cultura um pouco mais aberta também, né? para se trabalhar a experiência do usuário.
2: Eu acho que a formação, de fato, é muito diferente. As pessoas querem, elas já nasceram no meio digital. Então, elas têm isso de experiência de uso junto. Então, quem se formou designer hoje, você tem até cursos muito específicos para o digital. E também tem uma outra coisa que está ajudando bastante, que, é, que são as ferramentas. Se você tem um design system bem estabelecido, é muito mais fácil para a pessoa que cuida do design final se preocupar com a experiência de uso e não gastar tanto tempo na, no que a gente chama de no craft mesmo, no, de você olhar no detalhe os elementos do design. Então, você pode um pouco esses trabalhos e os os processos fazem com que a pessoa consiga pensar mais em diferentes pontos de atuação.
0: Eu achei engraçado, né, porque o... o Edu tava falando, né, que o cara tá em outra área e ele fica com esse medo, pô, se eu não... sabe, se eu não não fizer o X, se eu não aprender esse trem aí, eu vou... eu vou ficar de fora do mercado, não vou conseguir me posicionar mais. Eu lembro que tinha um artigo do Fred... Que aí, lá nos habilidores que eu li, em... eu não lembro a data do artigo, mas que você questionava sobre o, o nome do UX design, né? Se, sobre esse, se esse nome faz sentido ou não. Que... Ah, eu acho, que não, eu acho que foi até no, no blog de arquitetura de informação, no UX Collective agora. Que aí você questionava a questão do nome e... E aí tem essa, esse ponto, né, de que existe essa pressão, né, do, do, do próprio mercado, porque se o cara não se posiciona também como, como UX designer, aí ele, né, ele não, não tem aquele, aquela, aquele interesse, né, aquela chamada, ele não consegue atrair atenção, e é uma galera começa a fazer isso em manada e todo aquele ponto que você tinha levantado do da geração de designers interessados em em arquitetura de informação, em usabilidade, sabe, em em retomar a ação em cima desses pontos, ela começa a se perder, porque eu acho que nesse caso o propósito ele, ele muda um pouco, né, a galera começa a ir pra essa área não só porque, não porque vê o valor daquilo e quer trabalhar em cima daquilo, mas porque se ela não fizer isso o mercado vai dar uma rasteira nela, acho... Acho que faz um um pouco o ponto que você levantou nesse post. Você lembra dele? Lembro, sim. Isso
4: aí surgiu quando eu estava na Holanda. Antes de de ir para a Holanda, 2011, a a gente não não usava o termo UX designer aqui no mercado. Era era um termo que a gente almejava, talvez, e via como algo possível depois que o profissional se especializou muito. Mas não tinha ninguém tão sênior assim na época que pudesse se... denominar UX designer porque UX na época era como a gente via o guarda-chuva de disciplinas, então a gente via lá arquitetura da informação, engenharia de usabilidade, design de interação, design da informação psicologia cognitiva tudo isso estava dentro desse guarda-chuva experiência do usuário era assim que a gente via o termo na época, 2011 e aí eu fui pra Holanda fazer doutorado e eu comecei a ver, pulo lá nas minhas redes sociais esse termo é, UX Design, o UX Design daqui a pouco, mais algum tempo passou e eu comecei a ver no LinkedIn pessoas que se intitulavam UX Designers e que não, não tinham a experiência que eu esperava que deveria ter para se intitular dessa maneira, né? Porque nem eu me sentia capaz né, de fazer isso, eu não tinha experiência tão grande assim com todas essas disciplinas que eu pudesse falar isso só que essas pessoas que intitulavam UX Designers eram novatos na área, né? Então uma Houve aí uma, uma mudança Talvez muito grande do termo, da significação Talvez muito porque no Brasil é, Essa disciplina Ela acabou é, Se espalhando Não como uma área especializada Mas como, talvez uma área mais generalista Que o cara que era UX designer no Brasil ele tinha que entender um pouquinho de todas essas coisas Enquanto que, por exemplo, enquanto eu estava na Holanda Eu não encontrei ninguém que era UX designer Eu encontrava Interaction Designer, Service Designer, Information Architect, Usability Analyst, e por aí vai. Então, num outro mercado, num contexto diferente,
0: você vê uma utilização do termo com outro contexto. E aí a gente começa a entrar um pouco num num momento que eu acho que... É é mais ou menos o momento em que eu, eu entrei na área. Então, assim, entrei na área em 2012 era web designer, e eu lembro que dos dos canais de comunicação que eu acompanhava, tinha já a gente falando sobre UX design, mas ainda não era uma coisa que era a norma, que era o padrão no mercado, ainda tinha muito questão de de web design, e eu lembro que quando eu me formei, a a maior expectativa da galera ainda era trampar em agência, eu me formei em design digital, e eu lembro que... Assim, eu vi vi o processo de de popularização ali, que que eu achei bem interessante. Eu lembro que no no começo, quando entrei na área, tinha uma discussão infinita sobre diferenças entre o UX e o UI. né? Discussões ali que que não acabavam nunca, a gente se matava por causa daquilo ali, e era post em cima de post, e até hoje a gente consegue ver discussões em cima disso. O negócio não morreu até hoje. Discussão JSON, né? Você acha que morreu, ele volta. Mas, é, eu queria entender aqui, porque ó, até agora a gente estava falando do, do arquiteto de informação, o analista de usabilidade, que é o um cara que se especializou mais em quebrar aquela expectativa ali, sabe, de você só trabalhar com o visual, você tinha que pensar na interação das pessoas com o produto, na organização, é, na, na taxonomia, que nem você falou, e beleza, depois desse tempo a gente começou a, a trabalhar mais ali com, com, com a experiência, esse guarda-chuva ele começou meio que que aumentar aí eu tenho esses caras que já se chamam aí de, de UX designers tenho designers que antes só faziam uma camada visual e estão começando a abraçar essa parte de, de arquitetura, de estratégia e aí, desse, eu lembro que nesse primeiro momento eu, a gente tentava fazer meio que uma divisão entre o que, que fazia um UX designer e o que, que fazia um UI designer só que é. Eu, eu, assim, hoje, por exemplo, eu não vejo muito mais essa discussão, porque parece que a maior, a maior parte dos UX designers também fazem UI. Você pega aquelas vagas, milhares de vagas no LinkedIn, o mais comum é um cara generalista, sabe? Que faz tudo, faz interface, faz pesquisa, faz teste e de alguma forma, a consulta até é um pouco de métrica, sabe, ele ele cuida do processo como um todo, e eu queria entender como que foi esse processo, sabe, de eu ter alguém muito especializado lá, que era era esse arquiteto, de repente eu tenho um cara que ele começa a ficar mais generalista, e hoje eu tenho esse UX designer, que é um cara que meio, né, um um faz tudo, tem inclusive gente que se se denomina unicórnio, então, queria entender esse processo, assim, sabe, de ser algo muito especializado, pra ser algo muito generalista. Eu acho
4: que esses primeiros profissionais de UX que comentei no caso é, não não eram formados em design não tinham é, interesse nem foco nessa parte de produção visual né? então se você pedisse para um UXer o que era ou um arquiteto de informação fazer um layout visual sei lá nos anos do, 2010 por aí ele não teria a formação a capa- nem interesse em fazer essa parte visual ele era um, um cara que tem essa, uma outra visão um outro aspecto né e aí o que, que é o mercado começa a ver não pera aí tem esses designers estão saindo da, da faculdade já com algumas é, é, habilidades de UX, e eu vou, vou pegar esse cara porque é dois em um, né? O cara faz tudo um pouco, só que esse cara não sabe o que é card sorting, esse cara não sabe o que é taxonomia, esse cara não sabe o que é design de informação, ele faz, é, de repente, lá uma entrevista com o usuário, faz, e já montam um, um layout direto sem passar pelo wireframe porque não precisa, vai ser é ele mesmo que vai fazer o layout, e toda essa história e todo esse processo que a gente construiu a duras penas, acaba se perdendo nesse meio do caminho com essa esse termo UX design, é, UX designer. Por isso que eu bati tanto nessa tecla e continuo batendo que eu não acho um termo muito apropriado, porque ele reduz muito a compreensão do que pode ser a disciplina.
2: Eu discordo que o profissional lá atrás, ele era mais ele era menos generalista. Eu acho que ele era generalista, mas ele não incluía o design visual em um... Uma das suas, é, como parte da sua entrega, mas ele tinha uma visão muito ampla de diversos tipos de conhecimentos diferentes. É, isso é
4: verdade mesmo, tem razão. E ainda
2: tem espaço para alguém que, é, que tenha um olhar mais UX e menos entrega visual. E eu, eu começo a ver outras linhas de, de especialização, como tem empresas agora que tem alguém específico para pesquisa. tem a, a, a O um novo jeito também de você chamar um, um gerente é a pessoa que cuida de design ops. Você também tem a parte é, bem ou mal de produto, que é um outro jeito de você se aprofundar em UX. É, eu acho que as necessidades vão mudando. É, o que eu vejo é que o conhecimento da nossa área ele é necessariamente interdisciplinar. E você pode escolher montar seu portfólio de conhecimento aprendizado e caminho na carreira, com vários pontinhos de disciplinas, e isso que vai trazer, fazer com que o seu trabalho seja diferente, seja particular e seja seu. É, agora é muito, diferente, é muito difícil a gente entender a gente quer fazer, o que a gente quer estudar e com o que a gente quer trabalhar, e com o que cada empresa pede no mercado, principalmente porque a gente tem esse problema de linguagem muito grande. É, às vezes a gente usa os mesmos termos para falar job description que são completamente diferentes em outros lugares. E aí, como a gente faz para equalizar isso de uma forma em que a gente saiba o que esperar quando vai para uma entrevista de emprego? né?
3: Eu acho que o mercado vem passando por esse momento de, de, de né? convergência, divergência, convergência, divergência, porque, como o Fred falou, né, você tem um momento ali onde você tem o um arquiteto de informação, o um design de interação, o um analista de usabilidade, o um pesquisador, e você tem essas especificidades e, de repente, o mercado vem com... com... Esse processo generalista, né, de, 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 de web designer, que, que acaba dando pinceladas em cada coisa ali, sabe um pouquinho de cada coisa, mas não, não se especializa, né, mas a gente tá vendo, de certa forma, a, a, a volta dos especialistas, a Carol até comentou, né, hoje você vê empresas que já têm. É, esses cargos separados de uma outra maneira então hoje você tem o UX Research, você tem gente trabalhando como UX Writing, você tem gente de UX mais focada em métricas, então você vai vendo a coisa especializada de novo de uma outra maneira, né? uma outra convergência assim, que você, o Fred até citou a coisa do card em sorte, né? então você tinha pessoas de especialidade diferentes fazendo tipo de pesquisa diferente, sei lá o, um, o analista de usabilidade fazendo um teste de usabilidade, o arquiteto fazendo sei lá, um card em sorte e hoje você pega alguém com cargo de UX Research concentrando modelos de pesquisa diferente e outro concentrado na escrita e outro na métrica. Então você, você acaba vendo que o, o mercado ele tem essa coisa também convergente de diversidade. Né? Ao mesmo tempo que ele tem um processo de tornar coisa genérica, hoje eu vejo que ele está se segmentando novamente para os especialistas. Eu vejo pessoas que, voltando a essa coisa que a gente comentou, né? pessoas que não têm qualquer envolvimento com design visual vindo trabalhar na área de, em, em segmentos mais específicos, de novo, né? Então, é, eu não, não, não sei se eu tenho uma grande preocupação com isso. Claro que o, o, o termo designer ele, ele tem a sua carga de problemáticas ali, mas ele também tem a sua solucionáticas. Ele, eu acho que ele ajudou a disseminar uma, uma coisa... É... E, e hoje ele já está caindo nessa segmentação novamente, né? já, já vem sentindo que essa necessidade né, de você ter especialistas que se aprofundam em questões específicas novamente. Né? Uhum.
0: Um, um pouco do que eu tive essa, essa percepção, vendo assim, o UX tomar conta do mercado e de repente você... Todas as vagas possíveis e imagináveis do mundo são UX, uma coisa que que eu lembro que, que me incomodava porque assim eu via muita muita palestra muito evento e assim tinha uma um espírito assim né de um otimismo exacerbado sobre o UX talvez eu imagine que dessa dessa migração sabe para pra gente começar a voltar pra UX, eu acho que é esse guarda-chuva, esse escopo de ação, acho que ele tem aumentado um pouco mais, porque agora o UX é tudo, são todas as pontas de contato, e, e a interação com o produto, e a interação offline, e tipo é tipo, UX é tudo, e, e eu lembro que eu ia em muito, muito evento, muita, muita palestra, lendo muito, muito artigo, que criava um pouco essa narrativa, sabe, de que UX era, sabe, o salvador da pátria, sabe, você colocava um UX na empresa e esse UX ia, ia revolucionar tudo, tem até uma imagem, eu tava vendo, acho que um post do do Fred em algum lugar, eu vi uma imagem e eu comecei a, meu, chorar de dar risada, que tem, tipo, aquelas, aqueles círculos que você vai ter no, você tem um círculo maior e dentro desse círculo você tem uma área especializada, aí tinha, tipo, todas as disciplinas e aí, tipo, dentro de... Aliás, você tem, tipo, o X, aí dentro de o X você tem, tipo, o universo, aí dentro do universo você tem toda a vida existente, aí dentro da toda a vida existente você tem a humanidade, e dentro disso tem, tipo, todas as outras disciplinas. Então, tipo, eu vi isso e eu comecei a cascar de dar risada, porque eu lembro que, no começo, eu eu tinha um pouco essa sensação, sabe, de um um super otimismo, como se, porra, o X fosse um super herói. E eu queria entender um pouco também da, da visão de vocês, se vocês acham que... se esse esse otimismo, ele realmente se reflete ali no mercado? É um pouco da discussão que a gente trouxe no episódio anterior, sabe? De um um super otimismo, uma super valorização. Queria entender esse ponto de vista de vocês, sabe? Sobre, sei lá, essa megalomania do
2: do UX. Claro que o UX salva. O UX é a coisa mais importante do mundo. Vamos colocar o (risos) UX. Brincadeiras à parte, por um lado, eu fico muito feliz com a salarização, porque eu acho que, efetivamente, para você fazer produtos digitais e produtos digitais que são cada vez mais, é, não só digitais, né eles passam, além disso, você pedir comida é, por um aplicativo é bem concreto, mata a sua fome. Você pedir um carro por um aplicativo também te leva para algum lugar, então essa fronteira. É, é essencial você ter essa preocupação com experiência de uso, é essencial você ter preocupação com como a pessoa vai entender, com é, como aqueles elementos que são organizados na página, com o texto que você coloca, então eu eu acho que em algum momento você investir em experiência de uso foi um diferencial para o seu produto dar certo, hoje em dia isso é essencial, é realmente algo sem o que você não vai conseguir ter, ter sucesso mais, por outro lado, É é, é complicado você ver que todo mundo agora tem uma vaga de UX e acha que eu vou contratar alguém que acabou de sair da faculdade, que por mais esperto, inteligente e bem-intencionado que seja, tem muito pouca bagagem e muito pouco conhecimento até político, porque você precisa... Fazer com que as pessoas conversem e mudem o jeito que elas fazem as coisas, isso é muito difícil. E você achar que isso vai resolver o seu problema, que isso vai fazer com que você tenha uma experiência de uso incrível no seu produto. E acaba depondo contra, porque você deposita uma expectativa muito grande do resultado que você vai ter, mas você não consegue colher esses frutos. E aí a gente, como comunidade, precisa cuidar disso, né? Precisa tentar garantir essas entregas e evitar também se colocar nessa, nessa situação de prometer muito mais do que é capaz de, de entregar como resolver isso aí já é uma outra questão que eu também gostaria de saber
3: eu acho que, que a sociedade em geral busca muito heróis quando está muito desesperada né, então é quando você vê algumas empresas buscando um UI designer achando que ele vai salvar a pátria, eu acho que é, que isso já demonstra uma falta de maturidade da própria empresa, assim, você tem você tem esse problema de maturidade entre os profissionais, mas tem também entre as empresas, né Agora, sobre sobre o o, o guarda-chuva de UX, assim, voltando naquela coisa que você estava falando, da segmentação, eu venho percebendo muito que o UX vem voltando a ser um guarda-chuva onde as pessoas estão percebendo que que não estão mais enxergando tanto como uma disciplina, estão enxergando muito mais como uma soft skill, assim, é, é... profissionais de áreas diferentes, assim, você vê eles, né? Ah, como eu tô no mundo dos treinamentos, eu eu sinto muito isso, assim, eu tenho profissionais das mais diferentes áreas, assim, que às vezes vem fazer treinamento, desde, meu, engenheiro, já vi psicólogo, já vi economista, né, tem, meu, já teve até um palhaço profissional que fez curso uma vez comigo, e, meu, a, a galera, assim, eles vêm com esse discurso mesmo, assim, não, a experiência do usuário é uma coisa que todo mundo tem que ter uma noção, é que todo mundo tem que estar alinhado, além ah, da minha empresa, é, tem que ter essa preocupação. Então, mesmo não sendo designers, ou mesmo não atuando diretamente na construção do produto, você vê hoje profissionais é, olhando para a UX, assim, você vê nesse processo UX voltando a ser mais aquele guarda-chuva, mais aquela coisa conceitual e, e menos disciplina, e você olhando de novo para as disciplinas específicas que estão debaixo do guarda-chuva, né? E aí você vê essa segmentação de de, de especialidades acontecendo novamente, né? E eu acho que que a tendência, né, eu não gosto muito de falar de tendência porque elas todas caem por terra um pouco tempo assim, mas é, pelo menos nesse momento que eu sinto é o é, ex é sendo visto de novo como um guarda-chuva, começando a ser visto, né, de novo como um guarda-chuva e por muitos profissionais sendo visto como mais uma soft skill assim que ele tem que adquirir. É claro que assim você tem essa coisa dos níveis de maturidade diferente das empresas. Né? Então, enquanto algumas empresas profissionais já estão vendo dessa forma, tem aquela outra leva que tá pegando o de andando e, e tá, como, como a cara falou, assim, enxergando, às vezes, um profissional de UX sendo aquele cara que vai sair da faculdade, vai entrar na minha empresa e vai criar produtos maravilhosos ali, né? Eu acho que o trabalho que a comunidade precisa fazer é, é muito mais nesse sentido de, de da educação dessas empresas mesmo, assim, eu acho que de elevar o nível de maturidade, de entendimento sobre Também acho
4: que essa tá voltando esse interesse né, por bem se usarem enquanto uma estratégia, enquanto uma visão né, abrangente que envolve muito a diretoria, envolve a alta direção da, da organização, que envolve propósito daquele negócio. Né? Mas, é, ainda assim, nós estamos em um momento de transição. Né? Não dá para dizer que já existem, é, enfim, é, empresas que estão é, sendo reorganizadas nesse sentido. Acho que a gente está justamente no momento que está passando por esses processos de... E organização. E lembrando que quando a gente fala de experiência do usuário, é, 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 não estamos falando só do digital, né? Nesse, quando a gente coloca nessa esfera estratégica, a experiência do usuário a gente começa a ver realmente como foi pensada lá atrás, né? É, que era a experiência que o usuário tem nos diferentes pontos de contato, né? Seja eles digitais ou não. Então você tem uma mesma tom de voz, mesmo maneira de tratar a pessoa quando ela está sendo atendida pessoalmente por uma uma pessoa da sua empresa ou quando ela está sendo atendida digitalmente por um assistente virtual ou por um site ou por um aplicativo. Então, todo esse esse processo ser consistente e valorizar, digamos assim, a perspectiva do uso né? e não só a perspectiva do que que a empresa quer dizer ou quer quer que as pessoas façam, mas, por outro lado, ver uma uma dinâmica mais... do outro lado, né? o que, que o usuário está querendo da nossa empresa, como a gente pode ajudar o usuário o que, que ele precisa,
0: por aí vai Ô Fred, isso aí que você estava comentando do, dos pontos de contato, é, foi uma, uma discussão que aconteceu ontem em dois grupos do Facebook um do UXperts UX e outro do UX Design Brasil, que acho que é do Edu, é, do, é, do, é seu né o, esse, esse grupo do Facebook mas enfim que o um rapaz lá, o Ryan Dutra, eu conversei com ele lá depois, ele levantou uma discussão lá com relação a, ao nome do UX designer, porque ele falou, pô cara, a gente a gente não tem controle sobre a experiência, né, eu tenho essa, essa, esses N pontos de contato e eu consigo até ter uma visão holística do processo, da jornada e e, e tentar construir ali uma experiência, só que eu não tenho controle em cima dessa experiência, então será que UX Designer faz sentido como nome? E aí deu uma discussão porque... parece que começou a aparecer gente falando não, porque o UX Designer assim? Porque a gente projeta é, a experiência de fato e ao mesmo tempo né, discordo um pouco porque tem muita coisa, é muito complexo, eu tenho muitas áreas, sabe? Se, se o cara liga no saque e o saque atende mal, o SAC já está definindo um pouco da experiência, sabe? Então, assim, qual, qual a opinião de vocês ali sobre esse escopo de atuação do UX designer? sabe? Ele, ele tem realmente esse peso todo que parece ter, que às vezes até um pouco a gente se vende como tendo esse peso todo? Ou será que a gente deveria, sabe, é, delegar mais, sabe? Pô, o UX Design não vai ser mais um cara que vai centralizar o UX Design. Esse conhecimento, ele vai ser compartilhado entre todas as pessoas da empresa, todo mundo que faz ponta de contato com o usuário e que também define a experiência. Qual a opinião de vocês sobre sobre esse assunto?
4: Bom, eu acho que é é uma uma tarefa muito difícil né, você visualizar todos esses pontos de contato e mais difícil ainda você conseguir interferir de maneira estratégica. Você não vai conseguir isso se você não estiver numa área também no topo da organização. Então, hoje a gente vê algumas empresas... É, que estão criando diretorias é, de experiência do cliente ou de experiência do usuário, ou até mesmo diretores de inovação, que tem uma pegada voltada para o usuário, que estão permitindo fazer essa conexão entre as áreas da, da organização, convencendo, daí, fazendo um trabalho de evangelização da, da importância de ter o mesmo tom, a mesma abordagem, mas ainda não, eu acho que um profissional que seja tenha a capacidade de projetar todas essas experiências ainda está por vir ou talvez não seja nem desejável é, por outro lado, talvez seja mais interessante que seja um, um profissional mais é, mediador que ele junta os especialistas a diferentes áreas, o especialista em atendimento via telefone, no call center especialista que faz o atendimento é, no balcão o especialista que faz o, é, enfim, o website o o aplicativo e juntar essas pessoas para cocriar essa estratégia de, de experiência do usuário, estratégia de branding da, da experiência. Por outro lado, eu também acho que é, a perspectiva não é de controle, né? É, eu acho que design não significa controlar, essa é uma, uma visão talvez bastante estreita da, do que é design. Design, ele dá sentido às coisas e quando você dá sentido, outra pessoa vai dar outro sentido, então... É um processo semiótico, ele não é controlável, ele não é, é uma determinação. Mas, obviamente, também existe uma tentativa de puxar para certos lados, né? certas interpretações, certas visões. Então, não é uma ciência exata o design. É por isso que é, eu acho que, por mais que você não controle a experiência, você pode dizer que sim, você está projetando a experiência, mas não significa que a pessoa vai ter uma experiência igual como você projetou. Né? Porque não é um projeto determinista, não é um projeto exato. É um projeto que depende do, da emergência, depende de vários fatores da contingência do momento que a pessoa está interagindo. Eu não vejo muito problema dizer
3: que isso é design. É, eu acho que... Eu acho que a gente perde muito tempo com, com essa discussão sobre nomenclatura. Assim, muito nome, Muitos nomes que existem não fazem exato sentido. né? Veja, Paralamas do Sucesso, que é isso. Mas... É... <risos> Mas, assim... É... Né, Como o Fred falou, o próprio termo design já tem vários significados e fica o tempo todo se ressignificando. né? Então, você pegar o o termo web design e tentar analisar algumas semanas, semanticamente, o que isso pode significar, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça dessa discussão, porque... Eu acho que a gente perde muito tempo com isso, né? Em se, si, ah, é seu projeto, a é experiência, ou se eu, na verdade, projeto os elementos que possibilitam que o usuário tenha a sua experiência é, satisfatória, né? É, eu acho que, na verdade, é, já é uma... A gente já vem discutindo essa coisa de que, né, o, o UX Design em si, ele, ele provavelmente vem voltando a se tornar um guarda-chuva e a gente já vem caindo em especializações mais específicas, né, que fazem mais sentido, e se o termo UI Design faz sentido ou não, é, ele tá aí no mercado, né? então as pessoas estão usando ele, assim, eu acho que vale mais a pena a gente orientar as pessoas do que discutir o termo né, sobre o que realmente é o trabalho de experiência do usuário, né? pelo menos eu tenho essa visão.
2: É, eu, eu, eu concordo um pouco que eu, eu, eu também fico um pouco com preguiça dessa, dessa, dessa discussão que o Edu estava citando é, não, no sentido de ai, a experiência você desenha a experiência, você desenha as condições e os termos Acho que a gente tem que tomar um um pouco de cuidado também, com não se envolver muito com isso e esquecer de onde a gente está vindo, o que a gente queria com isso. Mas, voltando à sua pergunta inicial, eu eu concordo com com essa visão de que quase tão importante quanto a entrega do nosso trabalho, uma grande parte da nossa entrega é convencer todos os outros da importância dela. Eu até sempre sempre falo, quando eu estou explicando o valor do teste de pesquisa e teste de de idade em particular, é que você envolve pessoas que normalmente não se sentem responsáveis por essa área e elas começam a ver que sim, que, que elas constroem a parte delas no trabalho, seja o texto, seja o código, seja, seja o layout final, é, tem um impacto muito grande enquanto as pessoas vão usar aquele serviço então a gente evangelizar, digamos esse conceito de que é responsabilidade de todo mundo e preencher esses vazios esses, esses, os buraquinhos que faltam para que as pessoas tenham um objetivo único, eu acho que é uma das melhores formas de se praticar é, a nossa disciplina hoje em dia
0: deu então aqui pra gente ter um um panorama bem legal, sabe, lá atrás, tentar identificar ali as raízes da nossa profissão, entender como que cresceu aqui no Brasil, quem que teve um papel no crescimento disso, quem que teve um papel na expansão do do mindset de o X, como que o X se tornou popular e essa essa bagunça que se tornou até um pouco depois, né, Que, que aí é um pouco do assunto do nosso episódio lá da bolha. Então... Acho que foi muito legal aqui para a gente entender esse contexto histórico da profissão. É, queria agradecer demais que, vocês que participaram. É, assim, eu vou, eu vou liberar aqui o espaço do, do podcast se vocês quiserem deixar alguns contatos, algum alô final, algum comentário para os nossos ouvintes. Então, começando, pode ser, ô Carolina. Se você quiser deixar um aluno final, um contato seu, algum feedback, fique à vontade, o espaço é seu, tá bom?
2: Bem, obrigada pela, pelo convite, foi, foi super bacana colocar o papo em dia. Há bastante a... tempo que eu não falava com, com o Fred, o Edu, a gente se cruza com algum pouco mais de frequência pelos eventos. <tos> receber <litros> você, que cuidou Douglas. É, é, obrigada pelo convite, foi legal. Eu faço uma pesquisa já há três anos chamada Panorama UX que é divulgada entre pessoas que trabalham na área para entender como é que está o mercado no Brasil. Isso tem desde entender cargos, salários, atividades, são, é um, uma visão bem, bem completa, e eu dependo bastante de que as pessoas respondam essa pesquisa para que ela seja um sucesso e para que ela seja relevante. É, eu estou no momento agora de planejamento da próxima edição, o, e eu estou pensando o que eu preciso incluir de perguntas novas, o que, que seriam outras abordagens e outras dúvidas que as pessoas têm sobre o mercado que seria legal aproveitar essa base grande para a gente obter respostas. E aí eu Queria pedir quem quiser sugerir alguma coisa, quem tiver alguma alguma pergunta, alguma abordagem, ou até só conversar sobre isso. Até o final do mês eu estou bem focada nisso. E a partir do mês que vem a gente vai começar a divulgar Panorama UX. Se você encontrar essa pesquisa em algum lugar, a gente pode divulgar por aqui também. Por favor, responda. Quanto mais gente responder, mais legal é a visão que a gente tem de de como o mercado está e para onde a gente está indo. E muito obrigada. Muito
0: bom. Carolina, foi um prazer imenso te conhecer, estou muito feliz de tenha participado. A gente vai deixar o, o, os links aí do, do contato seu para quem quiser mandar dúvidas. E se tiver também a, do link da pesquisa do Panorama X, quando não tiver a gente coloca também no post. Muito obrigado de novo pela participação, é, adorei. É, Edu também muito obrigado pela participação tô muito feliz que você tenha, que você tenha participado daqui, sou um fã aí de longa data do seu trabalho e gosto muito das coisas que você produz então tô, tô feliz e honrado aqui então queria agradecer pela sua participação, se você quiser deixar um contato seu, fazer um jabá de alguma coisa, fique à vontade cara,
3: eu que agradeço imensamente o convite é... foi o primeiro podcast que eu participei eu nunca tive é... A possibilidade de participar assim, e, e cara, muito bom poder ter esse papo com vocês, botar o papo em dia também aí com, com o Fred. E, e é meio isso assim: eu não, não, não tenho um contato específico para passar. Assim, eu costumo dizer, me procurem nas redes aí que vocês me acham fácil, a gente bate um papo sempre que precisar. Quem quiser dar um pulinho aqui na marca para bater um papo também, tomar um café, a gente tá sempre disponível aí e no mais é isso, agradecer mesmo a participação de todo mundo e o convite aí.
1: Fechou, e fica as portas abertas aí pra voltar e gravar o podcast tá aí, cara, o íter é é seu também.
0: Demorou, é só
3: ir convidando aí.
1: E por último,
0: Fred... Muito obrigado também por, por participar. Também sou um fanzão aí de longa data, acompanho os Habilidoido os há bastante tempo. Gostaria que se chamasse os Habilitop, mas ok, me contento com os Habilidoidoido. É, muito obrigado pela participação, é, curti demais, assim, super agregou aqui. E se você quiser também deixar seu alô final para os ouvintes, fazer um comentário aqui, dar sugestões. Deixa eu fazer um jabá, fica à vontade. Poxa, eu agradeço,
4: então, o convite aí, Kiko, Dodô, por estar aqui no no Itera. Como eu falei, eu sou um ouvinte assíduo e agora estou sendo entrevistado também. Eu eu, eu, eu aviso aos próximos ouvintes né, que se você escrever um post do seu blog comentando, Itera, você pode vir acabar caindo aqui onde eu estou, então (risos) tome cuidado com o que você escreve. (risos) Não, mas eu me sinto contemplado com a provocação né, que eu fiz de realmente levantar essa experiência usuária. A gente fez um esforço bem bacana com duas outras pessoas que foram muito gentis com a comunidade de experiência usuária, que tiveram um papel muito importante no passado, continuam tendo, Carol Osles, Eduardo Com certeza tem muitas outras pessoas que também contribuíram para a formação dessa profissão, mas hoje eu também fiquei muito feliz de poder conversar com vocês dois. São pessoas que nunca colocaram, digamos assim, a a promoção pessoal com prioridade, né, que algumas outras pessoas fizeram isso, mas esses Eduagni e Carol são pessoas que têm no fundo do coração, eu sei que tudo que compartilharam, compartilharam porque queriam né, defender a causa, queriam defender, enfim, a profissão e um mundo melhor para todas as outras pessoas, acho isso muito bacana. E, por fim, para comentário final, eu gostaria de aproveitar o momento, o contexto atual, né, nós estamos gravando esse episódio numa véspera de eleição, e nós, eu tive recentemente, eu tive recentemente num encontro é, promovido Dia Mundial da Design de Interação em Belo Horizonte, organizado pela IXDA, e o evento abriu com é, uma fala muito é, definida politicamente, né? abriu com ele não, e os profissionais da experiência usuários de Belo Horizonte, um grupo grande mais ou menos uns 200 pessoas estavam lá se posicionando politicamente. Eu achei muito curioso, nunca tinha visto isso nessa profissão, né? Uma profissão, uma associação profissional se colocando politicamente nessa área do, do digital é uma coisa meio rara. E, e eu, eu assim nesse cenário não estava esperando isso do evento. E eu acabei refletindo e fazendo uma meia culpa na minha fala do evento de que eu fui responsável por gerar esse fenômeno de polarização política que a gente vive no nosso país, porque eu, eu vejo que as redes sociais, que são a epítome do design centrado do usuário, elas estão influenciando muito essa polarização política por colocar as pessoas para consumir aquilo que elas querem consumir, né? Dentro das suas bolhas, apenas, é, enfim, tendo as suas necessidades atendidas, os seus desejos é, atendidos e não tendo tanta confrontação com aquelas pessoas que são diferentes, que têm uma outra visão, e é, eu, enfim, defendia isso a, a unhas e no começo da minha profissão, como sendo uma imaginava que se fosse uma sociedade melhor, em que cada um só consumiria o que queria, só interagiria com o que queria, e o design centrado nos áreas parecia como um processo muito é, lógico para isso acontecer, mas é, eu vejo que deu no que deu, eu acho que eu faço uma meia culpa essa, por isso que eu falei durante o, a nossa a nossa discussão que talvez essa questão do, de focar no usuário é, tenha gerado aí é, pessoas animadas, pessoas fechadas no seu próprio mundo. Será que será que será que, essa, é, será que essa minha provocação, essa minha reflexão faz sentido? Enfim, fica aí como um tema para vocês trabalharem de repente no próximo terceira ideia política e experiência do usuário. É isso aí pessoal, só única, última recomendação, votem, por favor, não vou dizer em quem votar, mas votem porque vai fazer diferença. Achei ótimo esse seu
2: fechamento, Fred, e uma das coisas que eu estou mais interessada hoje em dia é a gente pensar em qual é a nossa responsabilidade nisso tudo. Esses universos digitais que a gente está construindo estão possibilitando coisas que nunca antes é, tinham a gente tinha chance de acontecer e a gente não tem capacidade de prever o que pode vir depois disso tudo. É, acho que ética, design o que, que a gente quer estar tá, intencionalmente ou não projetando é uma grande responsabilidade e preocupação que a gente tem que ter
0: sim, total, e, meu, acho que é um assunto super válido da gente retomar também, é, acho que é uma, é uma extensão natural do que a gente está comunicando agora e concordo totalmente com o Fred aí, fica aí a fica aí a reflexão se vo- como esse episódio vai sair depois da votação então se você não votou, se sinta mal se sinta muito mal E na próxima, vote. (risos) Então... Então, galera, eu quero agradecer muito você, ouvinte, que acompanhou a gente até agora. Eu espero que esse assunto tenha sido super útil pra você refletir sobre a profissão. Sabe, quando eu entrei, eu, eu, eu comecei estudando artes plásticas, depois eu fui pra design, e eu fui pra design, sabe, com um ideal, com, com um propósito que eu encontrei no começo e depois eu fui eu, eu fui entrando mais nessa área, eu fui entendendo, pô meu, isso aqui eu consigo fazer muita coisa, sabe, eu consigo, eu consigo de fato melhorar a vida das pessoas, sabe, eu consigo melhorar a qualidade de vida. Tem tanta coisa legal que eu consigo fazer com design, se você olhar pelo ponto de vista do ser humano, e a gente bate muito nessa, atleta, nessa tecla, né, de como é, a gente tem uma visão mais empática de como que eu faço, como que eu é, tiro a complexidade da vida das pessoas para que a vida tenha um, seja mais significativa. Acho que no final das contas, o que a gente precisa buscar como propósito é isso, é, é, é melhorar a qualidade de, de vida das pessoas, é dar mais significado. E eu acho que o design é uma puta ferramenta para fazer isso. E eu vi no papo de vocês, sabe, da história da profissão, eu saio daqui muito mais motivado, muito mais apaixonado pela área e muito mais feliz de ter escolhido esse caminho. É, que apesar do episódio anterior a gente ter descascado um pouco ali sobre os interesses econômicos, eu acho que tem muito, muito propósito para ser buscado em, em design, em UX, e eu estou muito feliz da gente ter tido esse papo, tô saindo daqui muito mais feliz, muito mais esperançoso. Então agradeço a todos que participaram, agradeço você, ouvinte, que acompanha a gente até agora, espero que tenha sido tão transformador para você quanto foi para mim, e é isso, muito obrigado, até a próxima semana. Aliás, até a a próxima quinzena, (risos) um abraço, acompanha a gente lá no Spotify que agora tem, e é isso aí, um abraço, tchau, tchau.